0: Olá, senhores. Mais uma vez, estamos aqui. Eu não estou solitário. Senhor Cacique Samar, saudações.
1: Ah, mentira, não vou começar com isso aí, senão eu vou falar que eu sou de um partido específico. Vou dizer só bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tranquilos? Muitos, muitos sigmas, muita tacinha de vinho e, e carinha de pedra?
2: É eu. E aí, turma?
3: Show.
0: 6K, dê sinal de vida.
3: Privetes, tá tudo certo, mano. Tá tudo certo.
0: <risos> Não dormi ainda. Senhores, Portugal. Como tem sido sua vida aí, hack? Diga o.
2: Eu vou falar que tirando a burocracia, porque eu achava que Portugal era menos burocrático que o Brasil, mas enganei-me. Então, pra retirar a documentação aqui é muito chato. Fora isso, man, nunca pensei que eu ia achar um país tão organizadinho e com pessoas boas, assim, sabe? Tipo... Os velhinhos maneiro, terra bonita, terra formosa.
1: Ai, pai, para. Eu queria te perguntar sobre a mentalidade do português em si, que era porque quando o resultado da eleição se deu, Muita gente quis fugir para Portugal, muita gente quis ir para Portugal e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, houve uma grande corroção do lado da galera da lacração, dos esquerdistas em si, porque em Portugal, o aborto é legalizado. Em Portugal, parece que há legalização das drogas. Eu não confio muito na fonte que me disse isso. Oh, é peru no é. Então,
2: aí, aí que tá. Existe Uó. um problema que ninguém fala, chamado União Europeia. Não, não, calma. calma. Primeiro, primeiro, deixa eu só quebrar esse argumento fajuto do, do, do aborto. Tá? A galera que mete esse louco, mas o que acontece em Portugal é a mesma coisa que acontece no Brasil, então, teoricamente, se o aborto é legalizado em Portugal, o aborto também é legalizado no Brasil, que é aquele negócio de até três meses, se houver um abuso, e aqui em Portugal, diferente do Brasil, que eu tenho uma pessoa muito querida em minha vida, que era obstetra, e se a pessoa chegar lá no hospital, na maternidade, falar, fui abusada, fui vítima de paradinhas erradas, por um, um shadow people aleatório de nome Tyron, ou coisa assim... Os caras vão lá, a menina, sem ter de provar nada, sem apresentar um BO, sem passar por um exame psicológico, sem passar por uma máquina de verdade ou mentira, vai lá e comete um dos atos mais errados e mais escabrosos da, da, da parada humana. Aqui, <coughs> precisa de comprovação documental, né ou seja, um BO, uma investigação policial, um inquérito, a apuração do inquérito já é em andamento, e para que seja realizado o ato, ela tem que passar por uma das armas mais gloriosas desse país, que ao mesmo tempo me irrita, mas ao mesmo tempo é interessante, que é a burocracia do velho que não quer que a parada errada aconteça e usa o sistema pra foder jovem, ou pra foder gente errada. Que é a velhinha que fala, aí ah, vamos agendar, vamos não sei o quê, e aí fica enrolando, fica fazendo não sei o quê, passa Eu uns três tá meses, dois meses. Não pode mais. <risos>
3: porra, Pai, por um, um dia, dia né?
2: Doação. Né? Uh, rapaz, que pena que você não fez esse sacrifício para Moloch, né, filho? porra, passou da meia doção.
1: noite. É meia noite dois, não vai dar
2: não. Isso tudo, isso tudo porque a porcaria da União Europeia para
3: que Portugal fosse absorvido? Não, não. União... Isso aí mudou, o oh, código Isso não, aí você sim. tá. Primeiro ponto. Para entrar nesse assunto aí do aborto aqui. Tem que lembrar que depois que Portugal entrou na União Europeia, no Acordo de 2003, tiveram sete plebiscitos em relação a aprovar o aborto. Uhum. Seis deles tinham a maioria da população e todos eles deram não. O que ocorre? No último plebiscito, começou o período de abstenção absurda em Portugal. 65% da população não vota. Não sei se vocês sabem. O que isso quer dizer é o seguinte eles literal botaram ah, é num período, sabe, uma deadline tão curta, tá ligado, que a galera não conseguiria votar, que a maior parte do pessoal não foi votar em relação a isso, mas ah, ou seja, na lei tá legalizado, porém a galera começou a ficar tão bolada em relação a isso, que os partidos que no Brasil diriam que são centrão aqui, esses partidos, eles criaram todo o aparato burocrático pra, só pode em três meses, e tem que ter uma justificativa válida, dessa justificativa uhum. válida, tudo que eu pode falar falou de é, processo é, civil... É, é, é
2: o, ou saúde, ou abuso, ou seja, o cara covarde que vem falar que aqui é liberado, ele tem que ser homem e admitir que no Brasil também é liberado, o que muitas pessoas falam, não, aborto não é legal no Brasil, então não
3: é legal aqui também, teoricamente. É. Entendeu? Exatamente, aí o que ocorre é, esse aparato burocrático torna muito difícil, e como eu falei, a maior parte da população portuguesa ainda tem uma visão bem católica. Não estou falando de centro cosmopolita, como Lisboa, mas se você for no Porto ou se você for aqui nas cidades que também são grandes para padrão Portugal, que é um país de 12 milhões de pessoas, pergunta para o cidadão comum, para pessoa de 30 e poucos anos para cima, que é a média da idade da população portuguesa, que é uma população envelhecida, a maioria esmagadora vai dizer que é contra. O ponto é, a, a pessoa, na hora de fazer, tem a pressão popular e, a, e o aparato estatal para dificultar, o que torna muito difícil a mulher fazer o ato do aborto. A outra cena que, vocês falam da, que o pessoal fala da droga é a droga aqui é o esquema de, ah, descriminalizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui em Portugal eles fizeram aquele negócio do, ah, a maconha medicinal. O que isso quer dizer? Você para poder comprar o CBD, que não tem o um THC, ou seja, não tem a parte que afeta a sua cabeça, só tem a parte lá do músculo, só quem tem epilepsia, quem tem uma dor muito forte, e nem necessariamente vai comprar o negócio para fumar. Você vai numa loja, você vai num negócio farmacêutico, porque de fato virou um painkiller, virou um remédio para dor.
2: Não, e essa parte, ela não transforma você num bolsonóia, você não, não fica viciado, você não fica chapado. É literal um negócio que serve para dor, como um analgésico, de fato. Tiraram Inclusive, a parte negativa é, da maconha. O, o próprio Bonoro, no, numa entrevista, falou, eu não sou contra o uso medicinal dos canabioides. Se for retirada a parte que vicia, se for retirada a parte que transforma o cara num nóia é um remédio, é uma planta, como qualquer outra, assim como existem certas plantas que se o cara tomar o chá, ele fica doidão. Então, é tipo assim, contanto que não haja uma, uma, uma aplicação viciante pro cara ficar fora do estado de consciência dele, que ele vá, vá pecar, é uma planta que pode ser utilizada, assim. Ou então, é tipo, ah não, porque imagina a galera na Idade Média sendo invadida por francês e falar, ô, oh, não vou usar o, essa corda de cânhamo não, que é puta eficiente para varar francês vagabundo, porque, ô, oh, você tá ligado que se uma galera fumar da é
3: doideira... Não, mas eu só tô usando pra amarrar a corda. Não, mas se a galera fumada da é doideira, fio, aí é foda. Aí, cara. você pode estar tá se perguntar, pá, mas não existem noias em Portugal? Existem. Acontece que se o governo português, se a polícia te pegar com isso, eles literalmente, porque isso é em ordem do executivo, ordem federal, e a polícia ela tem completo direito de... Não vai te prender, mas vai te levar pra uma casa de reabilitação. Ou seja, se você tem um negócio de maconha, os caras vão te internar, tá ligado? Pra quem caralho, não sabe. Cara.
1: Que maravilhoso, velho, com pessoalmente pra caralho. A
2: galera que fala mal de Portugal é covarde, é o um cara covarde, entendeu? Porque aqui é uma estrutura feita pra tu zoar, zoar noia velho. É porque assim, o rolê é o seguinte. Existe uma linha cinzenta entre o legalizado e o KKK, vou colocar no papel para a União Europeia e me dar dinheiro, entendeu?
3: Sim, <risos> sim, exato. É. é a linha cinzenta da Romênia, Para quem não sabe, a linha cinzenta da Croácia, da Romênia, que é, ah, a gente legalizou tu tomar o antibiótico, mas a polícia tá liberada para te internar se você fizer alguma coisa que eu acompanho. Um outro exemplo bem claro disso. Não, não, a calma, cocaína... Você, você, você não, tem que
2: explicar claro. o negócio lá do... Você tem que explicar o um negócio lá que, tipo, é descriminalizado, mas é que nem no Brasil. Se os caras te pegarem usando... Né, agora, se os caras veem que você tá com, sei lá, três baseado... Olá, amigo, você é traficante. Bora passar uns 15 anos na cadeia? Ô, oh, só, só
0: mais uma questão aí, antes de vocês continuarem além de raciocínio. E como funciona né? a questão das pessoas com... Problemas mentais mais graves também, eles podem ser internados de maneira compulsória ou, ou precisa da, da autorização do, do enfermo? Vocês sabem que aqui no Brasil é assim, a pessoa vai internada se ela quiser.
3: Precisa de autorização. Aqui o que ocorre é o seguinte, se você tem um problema de esquizofrenia, um problema muito grave, você precisa da autorização ou da família ou do próprio enfermo. A não ser que essa pessoa, sei lá, ela cometeu um crime, cometeu um ato, cometeu algo que possa ser considerado crime no Código Penal aqui português, você, o governo, se o cara conseguir comprovar que ele é doentão, que ele tem algum problema mental, o governo vai internar o cara compulsoriamente. Ou seja, se o cara cometeu um crime, sim. Se o cara é só maluco, ele, é, digamos assim, ele tem um problema, mas ele não é uma ameaça à sociedade, a família tem que pedir a internação, mais ou menos. E sobre o esquema da cocaína Que é outra droga bem pesada O que ocorre aqui em Portugal é o seguinte Na cocaína A média salarial daqui É de 800 a 1.200 Ou 1.500 Ou seja Um teco de pó Custa 80 euros Um teco de pó é um décimo Da grana que o cara tem Logo, a galera que fala Ou seja, aqui é meio que tacitamente o noia, o cara que, sabe, o jovem que poderia usar droga, ele não tem condições de usar. Por quê? É me... <risos> porque o cara não dá para ele dar uma não dá para ele dar um tiro, para ele cheirar, porque ele não tem 80 euros para gastar só no tiro. Porque mesmo que ele pensar, o moleque o novo na minha faixa etária de 21 a 25 anos, se o cara ele não trabalha com outra coisa, com um programador ou trabalha pra fora, pra empresa de fora via trabalho remoto, não. a graça de você usar droga, pelo que eu percebo, é o cara tá numa festa ou tá num evento. Pra ele tá no evento, ele já tem que gastar desconto. Fora transporte. Fora conto, dependendo caralho, do gasolina.
2: Qualquer baladinha zoada no porto é 50 conto pra entrar sem reverter em consumação.
3: Aí o que ocorre? O cara vai lá, vai usar... Né, ele já não tem o dinheiro pra ir pro evento em si, normalmente. Aí ele ainda vai ter que desembolsar um dinheiro que ele não tem como pagar pra só dar uma cheirada e ficar na onda. Ou seja, não é um vício que vale a pena, saca? É um vício que tacitamente exclui a galera normal. A galera que utiliza e que tem como utilizar é uma porcentagem muito pequena da população. Não é igual no Brasil, que tem o, o pessoal falar ah, o pó de 10, o pó de Osasco, o pó isso daquilo. Não tem isso aqui. É muito raro. E no caso de outras drogas mais pesadas, como heroína e tudo mais, não conseguem chegar aqui na Europa. Elas normalmente chegam pela Inglaterra. E um lado positivo do Brexit é que voltou as regras alfandegárias. Então, agora, tudo que vem da Inglaterra tem, uma, tem uma, li, uma sondagem diferente da sondagem que é feita no resto da Europa, por exemplo. Logo, aqui não tem tanto noia a não ser que você vá para um centro de uma cidade cosmopolita como Lisboa. Mas, no geral, no resto do país, que eu acredito que a maior parte do pessoal que quer é sair do Brasil, você não vai achar tanto noia não vai achar tanta gente assim. A única coisa que eu posso dizer que aqui é relativamente barato é bebida alcoólica. Bebida alcoólica é relativamente barato, que é... Uma garrafa de uísque, você paga 20 euro, por exemplo. Uma garrafa de boy vodka... É, uísque bom. Uísque bom. Um exemplo, você vai pagar uma garrafa de vodka, é 10. Então, o alcoolismo é possível, que é basic, mas o... Vícios... Outros vícios aí, é muito difícil de pagar, cara. É muito difícil um cidadão médio vindo pra cá, você, meu amigo brasileiro, que vai vir... Sei lá, ter um trabalho comum... Ou ser contratado tratado por uma empresa. E, ah, essa empresa, ela me paga até... Ela me paga 2 mil euros, por exemplo. Que isso é bem possível, se você trabalhar numa área muito específica. Mas, pô, você vai pagar... Você morando sozinho. Vai pagar 500, mais as contas. Vai sobrar um dinheiro que você... Sendo, ainda mais você na galera que ouve aqui o podcast do Edu e do Cacique. Você não vai ter tanto dinheiro pra falar... Cara, vou gastar tudo em droga. Não dá. É muito, tacitamente, a burocracia de Portugal impede o Noia. Um lado positivo aí.
1: Então não ser é muito divertido, né, cara? Tipo, ver aquela galera alternativa querendo ir pra Portugal, pra fingir que tá no, na, num país, tipo assim, ah, é diferente do Brasil, mais próximo do Brasil, estou na Europa, e aí, tipo, o cara, apega o baseado e se fode.
2: Eu, eu vou destruir essa galera agora, cara. Portugal é exatamente como o Brasil, só que sem a parte incrivelmente ruim e desorganizada. <risos> Portugal é o Brasil que funciona. É, 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 o, é, o, é o Brasil que funciona. É, é o Brasil. Porra, como é o nome? Caralho. Tá, é o Brasil original, vou...
3: Brasil Beta Teste. É,
2: exato, exato. É, é, é o... o Brasil foi vendido como um stand alone, que se popularizou muito. E aí o servidor ficou lotado, ficou estranho, entrou uma galera que usava cheat code. É e a hacker que, essa porra. É hacker, e aí zoou pra caralho. Mas o jogo original, o jogo limpinho ali, o vanilla, a galera que joga, joga na moral, joga organizado, consegue se divertir ainda, tá ligado? É bem isso. Porque, tipo, as paradas que o pessoal utiliza pra tentar atacar aqui, ai, ah, Portugal é progressista, cara... Eu não sei se pegou na gravação aí, porque não sabe, a gente tentou gravar e deu, e deu ruim na primeira. Eu e o 6k ontem tava voltando pra casa, a gente trocou ideia com a menina, porra, progressistinha. A menina fazia curso de dança, né, que é uma parada absolutamente progressista. E a gente tava falando de um conhecido da gente, que, que é meio que mau pai, que toma decisões erradas e tal. E a menina falou assim, ah, algo que é muito prejudicial para a vida das pessoas é quando elas não têm um pai. Eu acho que pai é a coisa mais importante de uma família. Uma menina nitidamente lacradora, porque depois ela falou, ah, tomara que vocês não sejam bolsominios, porque eu achei vocês simpáticos, opa. Então, tipo, a menina nitidamente <risos> lacradora, esquerdista, defende valores familiares, que pra um lacrador do Brasil seria algo impossível,
1: seria porra, algo inadmissível. Impossível pronunciar isso, não, não sairia da boca de uma garota numa parada de então, ônibus aqui no Brasil. Então, até o lacrador aqui é menos zoado, mano até o lacrador aqui funciona. Ele é lacrador <risos>
2: pelo mamútil, tá ligado? Ele fica só na porra do campo político, ele não tá pensando dispor, hoje um tá um dia tão bom pra fazer um sacrifício aqui pra Moloque, ai pai um outro exemplo é
3: assim. interessante, os únicos lacrador que aqui ainda existe é o jovem que tem hate na igreja é o, jovem que tem, é o jovem que tem hate na igreja e como eu posso dizer, aconteceu uma situação que a minha namorada ela faz uma faculdade privada e um moleque, que é conhecido dela tava sentado lá conversando com o pessoal o cara foi falar mal da igreja, cara lado positivo de Sezuka, de ser brasileiro é que você pode ameaçar os malucos de morte e o cara não vai fazer nada. Eu falei pro cara, falei, não, eu te pergunto, um cara chega e fala mal da igreja católica e fala mal dos padres. Não, primeiro,
2: quem ameaça não faz nada. Se você chegasse e desse um socão na barriga dele, que ele fica assim, aí, não, beleza. Só, mas, só, mas eu não ia fazer isso ameaça, naquele momento. Se ameaçar pelo terror, já
3: significava que você não ia fazer nada. Óbvio, mas foi engraçado ele chegar no maluco, porque como a gente é. Não, mas foi engraçado. É e a gente. Mesmo. Caralho. Mas foi engraçado que tava todo, tendo toda essa treta aí. E eu falei pro cara, eu falei, o Bruno, que é o nome do maluco. Pô, retira o que disse, por favor. Ele, por quê? Eu falei, eu vou preso, cara, se tu continuar falando isso. Ele, por quê? Vou pegar o IP do seu endereço, eu vou até a sua casa, eu esfaqueio você, queima a tua casa inteira. Eu vou pra cadeia, vai ser meu primeiro delito. Vou ficar 12 anos, e se eu morrer na cadeia, eu pego unção. Você vai pro inferno. Eu não. Eu falei, e você nunca mais vai falar mal da igreja? Cara, nesse momento, o moleque não falou mais nada. Lembrando, eu não tive que fazer nada. Mas é engraçado que o único tipo de lacrador que existe aqui, que pra mim é pior, é tão ruim quanto é os caras que falam mal da igreja.
2: Não, esses, mas, mas esses caras, esses caras, se você for cidadão, tu pode bater, tipo, você vai no máximo mais poder por agressão, você não vai ser deportado. Então, assim, espera três anos, vai pegar a cidadania europeia, três, quatro anos aí, aí tu pode bater. Pô, Diac, aproveitando a a ah, deixa aí. Teve um, um aumento aí nos
0: últimos... dos brasileiros indo pra, pra Portugal? Recentemente, recentemente eu tenho visto umas coisas e tal. Realmente, a procura foi grande.
2: Depois que o Lula ganhou, o, os consulados portugueses registraram nada mais, nada menos do que 60 milhões... São 60, não, são 6. 60 milhões de contatos entre e-mail, ligação e informação sobre como poder adquirir o visto, como poder recuperar a ascendência. Tipo, ah, eu sou bisneto de português, tenho como conseguir. E uh, sobre como mudar legalmente transferindo uma empresa ou um aporte profissional. Ah, eu sou investidor, eu sou programador, eu sou isso. Como é que eu mudo para Portugal legalmente? entendeu? Tipo assim, se você for levar em conta, que a maioria das pessoas era tipo pessoas ligando 10, 20 vezes por conta de ansiedade e desespero. Ainda assim, é uma boa parcela da população brasileira que tá procurando ir. Aqui chegam por volta de 20 a 40 mil brasileiros por ano e na fila para se é, trabalhando direitinho, honestamente, sem fazer nada errado, porque existe um controle e tal do pessoal pelo SEF, que é o serviço de imigração daqui, esperando. Uh, o visto pra virar cidadão português, trabalhar na moralzinha e tal, tem uns 70, 80 mil. Então, é tipo, a procura é muito grande. E muito embora o, o, o português não goste do nosso jeito mais molambo, mais, mais bagunçado, o 6K, ele, ele gosta de reforçar esse estereótipo. Quando a gente vai no mercadinho, ele veste uma roupa que é de literal de mendigo pra ver se a mulher dá desconto. E aí, tipo, eles não gostam muito, mas o fato é que nós pagamos a aposentadoria deles. Se não fosse o brasileiro aqui pagando imposto e empreendendo, que é 80%, 90% do português, ele tem nojinho de criar uma empresa por conta de uma mentalidade que veio através da União Europeia e do pessoal que veio depois do Salazar, que é um pessoal mais, mais lacrador mesmo. É um lacrismo soft, mas é... Ah, é muito mais cômodo trabalhar para os outros, opa, não vou abrir uma empresa. E aí vem um brasileiro, monta um Uber pega mais dois, três carros e reloca os carros para outras pessoas, imigrantes brasileiros ou de outros lugares trabalharem. E esse cara está ganhando 4, 5 mil euros. E está pagando 20% desses, desse dinheiro em IVA, que é o imposto daqui, que é um imposto único. Então, no final das contas, a gente que está trabalhando numa fábrica ou montando o próprio negócio através de, de recibos verdes, tal que é a forma de trabalho liberal daqui, tipo o MEI do Brasil, essas pessoas é quem estão pagando os impostos dos portugueses pra, relativos a BNS e relativos à aposentadoria. Porque o número de velho aqui é bem maior do que o número de jovem. Se não o jovem um imigrante, inimigo, Isso, porque o jovem se forma e vai para a Alemanha. O cara tem um doutoramento em ciências sociais, vê que não vai conseguir nada aqui, vai carregar saco de cimento na Alemanha por 2 mil euros. Ele porque tá, aqui, o máximo que ele ia conseguir é ganhar 600, 700 conto no pingo doce sendo embalador porque ninguém utiliza nada relativo à faculdade de humanidades aqui, que é um
1: negócio inútil. Aliás, é, a vocês estavam falando antes da gente começar a gravar, que inclusive, acho que o Ministério da Educação daí tornou optativo, né, se eu não me engano, as cadeiras que eram de filosofia e de linguagens,
3: tô certo? Exato. Pode porque explicar é seguinte... isso melhor, cara? Porque aqui em Portugal, pelo menos eu... Eu moro aqui há mais tempo. Eu moro aqui já fazem... Vamos fazer quatro anos agora que eu moro em Portugal. Caralho, que eu foda. Come... Eu cheguei aqui com 17 anos em 2019. Metade de 2019. A última metade, né? Eu fiz o meu 12 segundo ano, que é o terceiro ano do ensino médio, aqui. E você pode escolher quatro cadeiras. Você pode escolher a cadeira de científicas, que é pra quem quer fazer engenharia e tudo. Cadeira de economia, que foi a que eu peguei. Que tem áreas de exatas e áreas de humanas. E as áreas de humanas que tem... É... Ah, você tem que ter português porque a é gente português, né? Tem a cadeira de humanidades e tem o artísticas. Artístico, trabalho laboral. Aí nessas quatro, você tem que fazer uns exames nacionais pra você ter aprovação. Pelo menos era assim comigo. O que ocorre, meus friends? Ocorre que você tinha que ter aprovação do exame nacional também pra pegar o seu diploma e aí já trabalhar. O, o ministério daqui falou... ó Não faz sentido o cara que quer fazer um curso de exatas... Que quer fazer engenharia... quer fazer programação ou economia... Eu obrigar ele a ter que fazer um... Fazer um, um exame nacional de português. Então vamos colocar com optativo. Vamos colocar algumas cadeiras aqui... Que é no período todo do ensino médio... Do secundário... Com optativas. O que aconteceu? Os professores... Ficaram extremamente incomodados Porque na cabeça deles é aquele esquema do Brasil Lá de 2010 de O senso crítico O senso crítico do jovem caralho! E estão fazendo greve Nas escolas básicas Que é como se fosse o primeiro fundamental O segundo fundamental o ensino médio No país inteiro Contra isso Lembrando, isso aí facilita muito mais a vida do jovem Que só quer um trabalho que ele não precisa fazer faculdade Porque ele já pega o diploma e já trabalha Ou entra num curso profissionalizante que aí desse curso profissionalizante Ele já consegue o salário melhor Numa fábrica, melhor numa área dessas Ou ele já vaza pra fora Porque, pô, já tem um diploma Já não pode vazar pra fora logo Em vez de, pô, ter que fazer o exame nacional e o caralho Pro cara vale mais a pena Acredito eu O que ocorre? Aqui Basicamente tá acontecendo isso Porque eles meio que cortaram mais verbas Nos cursos que eles perceberam Não é tão útil que o governo português percebeu. O básico, né? Que é. Pô. O que a gente tá precisando? Engenharia eletrônica, isso aquilo, fabril, programação. Isso é tudo área de exatas. Não faz sentido eu tornar a vida do estudante de exatas mais complicada e menos focada nessa área, que é o que pode dar dinheiro e pode permitir que ele continue aqui em vez de ir pra fora. Pra poder favorecer o pessoal de humanas, que já vai pra fora de qualquer forma. Basicamente. O governo, o Ministério da Educação fez isso e todos os professores de escola básica estão completamente enfurecidos, mano. Tá hilário, cara. Tá hilário a situação. É bonito, é, cara.
2: Aqui, aqui é um lugar satisfatório, cara. Lacrador chora. Sacrifício humano é uma parada tão burocrática aqui, que a parada é só no nome mesmo pra, pra ganhar a verba da União Europeia. É, feminista
1: lacradora defende família, porra. É, é maneiro. Comida barata. Então, deixa eu ver se eu entendi muito bem. Uh, ainda que você tenha uma corrente de progressismo, porque toma toda a Europa por conta da União Europeia,
2: é o progressismo dos anos do começo dos anos 2000 no Brasil, que pode vir a se tornar uma coisa que deu dor de cabeça daqui a uns anos atrás, mas a cultura católica pulsante que o país ainda tem, mesmo que o pessoal não seja praticante e não vá à missa, 90% de Portugal é se diz católico. E tem, de fato, ideais católicos. Não é... Que nem Brasil, ah, eu sou católico, mas, pô, aquela umbandinha no final do ano é de lei, né, Fih? <risos> Pular é... um dia de lei. Exato. É de eu não pipoca, entendeu. pô,
3: pra mim é benzina. Exato. Né? Entendeu?
2: O, o português não tomou banho nem com água, quiçá de pipoca, Fela. Então, é foda, cara. Então, assim, pô, é um país maneiro. Tem, tem uma série de coisas interessantes aqui. E isso vale ressaltar. Que se você é uma pessoa que você não gosta de bagunça e você quer ter uma vida calma e não se importa em morar numa cidade muito pequena, aqui é um lugar que você não vai ficar rico. Porque Portugal tem uma parada que é meio igualitária. Então, tipo, imposto aqui talvez seja é mais baixo que no Brasil, mas ainda é um pouco alto. As pessoas não ganham tanto aqui, mas o poder de compra é razoável. A comida não é tão cara. Quando acabar essa merda da Ucrânia, vai dar uma melhorada boa aqui. que subiu. A gente, ah, se... A carne de porco tá 3 euros. Pô, antigamente era 2. Entendeu? Tipo, era mais barato, interessante. mas, mas, mas não, não ficou que nem no Brasil, que um quilo de carne tá 60 reais. Entendeu? Entendi. Já que
3: tu entrou nesse assunto aí, sobre imposto e tudo mais, aqui em Portugal surgiu muito a cena do Nômade Digital. Eles chamam de Nômade Digital quem trabalha no modelo de trabalho que eu e o COD estamos fazendo, que é você tem cliente de fora e tudo mais. No geral, o governo português fez uma facilitou para essa galera, porque tem muito português que trabalha assim, para os outros países da União Europeia, e tem muita gente vindo para cá assim. Que é basicamente, ah, você trabalha para uma empresa de fora da zona de Schengen, ou você faz o um serviço autônomo, sabe, um freelance, alguma coisa. Você paga de 10% a 20% nesse trabalho, nesse boleto, dependendo do seu faturamento anual. E se você tira menos de 12, 13 mil. 13.500 euros ano, você não paga imposto. Lembrando, se você, você, você tira. A média salarial daqui, você não paga imposto. Se você tira mais, você tem que pagar do excedente de 10 a 20.
1: Logo. Rádio,
3: cara. Logo, exemplo, digamos que eu conheço alguém que tem uma média de horas. O cara ganha por hora 50 euros a hora, digamos. Essa pessoa passou daquele. passou do período que, pô, do trabalho dela, excedeu a, a carga do, do recibo verde, ele paga a parte disso. E ainda tem uns descontos muito interessantes por causa da questão da família aqui. Digamos que você, ouvinte, já vem casado. Ou digamos que você vem aqui já constitui família e você tem um, dois filhos. O seu imposto é abatido. O que isso quer dizer? Você, em vez de pagar um preço muito alto, sei lá, se você trabalha numa empresa aqui, uma multinacional aqui, ou em qualquer empresa, você pagaria, e você ganha, sei lá, 2 mil euros, você pagaria de 30 por 40% no imposto de renda. Mas se você é casado, e a tua mulher também trabalha, e você tem um a dois filhos, ou mais, você vai pagar 20, 10, no imposto geral, do rendimento geral da sua família, que é a sua esposa e você. Logo, vale mais a pena você casar e ter filho aqui. O abatimento de imposto aqui é bem alto para quem é casado e tem um, um agregado familiar forte. Por e exemplo, tem essas vantagens aí, que é, aqui em Portugal, você está dentro da zona de Schengen. Se você vem para cá e você já trabalha como freelance para fora. Se você vem para cá com isso, com visto de nome Digital, você só paga de 10% a 20%, você vai ganhar um salário. Se você trabalha para empresa americana, que a média salarial lá é de 4 a 5 mil dólares, ou 3, 4 mil euros aqui em volta da Europa. Você trabalha esse, com esse tipo de serviço, aqui você paga 10% em vez de 30% dos Estados Unidos e 40% da Alemanha, por exemplo. Você trabalha em Portugal, ganha o salário de Portugal, pagando menos imposto, é uma vantagem muito boa. E até desse imposto, se você tem uma família, esposa, filhos aqui em Portugal, ainda é abatido mais e você pode chegar a pagar uma quantidade irrisória anual. Então tem essas vantagens aí também. Se você quer vir para Portugal, você já tem uma atividade laboral em relação à internet, que você não precisa estar necessariamente naquele local, por exemplo.
1: Porra, até o imposto aí recai sobre o excedente, né, cara? Caralho, é tipo... Não, me paga só o do que sobrou aí, não me paga tudo, não. Muito bom, cara. Muito bom.
2: Por exemplo, eu aqui tô trampando como revisor de tradução e o ficar como programador. Comprou um computador, você pode chegar e falar: oh, Eu queria bater aqui porque esse computador que eu comprei é para uso profissional. Então você recebe uma parte do valor que você pagou, é relativo ao IVA. Então tu comprou um computador de uns 1.300 euros, vai receber talvez uns 200, 300 euros de, de cashback. É então, um cashback. Lógico, tudo isso <coughs> existe uma série de regras. Se você é mais novo, tem até mais descontos. Aqui, para você financiar uma casa. É, você consegue financiar a juros relativamente baixos. O cavalo aqui é meio dominado. Não, 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 não me peçam para explicar como, mas a parada é: você tem juros relativamente baixos e não abusivos, formas de pagamento interessantes para quem tem menos de 35 anos e quer montar uma casa. Se você é um empresário e tem menos de 40 anos, você também tem algumas vantagens. Tipo, meio que o país dá uma investida bacana no cidadão para que o cidadão não fuja para Alemanha ou França, porque lá se paga teoricamente mais, entendeu? E a pessoa que vem para cá e pensa quero ter um estilo de vida calmo aqui e tô de boa em ganhar mil, mil e duzentos euros e comprando as coisas devagarzinho e tal, você não vai encontrar muita dificuldade. Você vai encontrar, inclusive, um país incrivelmente seguro que eu sei que a gente volta de madrugada no centro falando bobagem, 40, 50 minutos de caminhada e nunca que um noia olhou feio pra gente. No máximo, um português pensando, pronto, agora é minha hora, eu vou ser assaltado. Vem vem os brasileiros aí. Mas, contanto, né? É... Exato, rodei, exatamente. <risos> Mas, tipo, aqui é seguro pra caralho, filho.
1: Pô, oh, agora, assim, e... até vocês estavam falando sobre segurança, há um tempo atrás a gente ficava escutando aquela parada sobre islamização da Europa, imigração da Europa. Como é que são, tipo, os imigrantes em Portugal, aqueles que não são brasileiros?
2: A maioria dos imigrantes que vem pra cá, os caras vêm pra cá pra trabalhar, porque Aqui a galera não tem condição de ficar dando bolsa e o caramba. Então eles preferem ir pra França, Alemanha, Bélgica, países com economia... Melhor, porque o cara pega um part-time ganha o... Part-time seria um trabalho de meio período. Ganha ele e a esposa uma bolsa, mais um tanto para cada filho. O cara trabalha quatro horas por dia. Depois fica pagando de boknik, de, de, de boknik maluco lá no, no meio da rua, fumando com os amigos e pronto. Resolveu a vida dele. Aqui, como o poder de compra é menor, mas ainda é bom comparado ao Brasil, a galera que vem para cá, vem para cá, mas é para trabalhar mesmo. E pelo fato de aqui ser um lugar que não é bom para refugiado, mas é um lugar que você consegue se legalizar relativamente rápido na Europa, tipo em torno de 4 ou 5 anos, se você for brasileiro ou de país de língua portuguesa, tá para melhorar isso, então vai ficar entre 2 anos e meio, 3 no máximo, é, a maioria dos caras que vem para cá, o cara é paquistanês que vem fazer Uber, é o cara que vem trabalhar em restaurante, é o cara que vem trabalhar na obra mesmo, porque é, é tipo assim, o cara vem para se legalizar e se tornar um Estado Europeu. Depois de um tempo, esse maluco vai querer ir para Bélgica, França, com o visto europeu? Vai, foda-se. A questão é, tem como você... É, a Portugal, de forma bem esperta, fez um visto especial para países falantes de português para que, tipo, a ideia dele que seja país, trazer hein? pessoas que... É, que a ideia do cara não é trazer o cara que o governo meio que vai investir em você, deixando você legal e você vai zarpar para outro país da Europa. Os caras meio que querem que o brasileiro, o angolano, o moçambiquense, os países que têm de fato uma colonização histórica a Portugal venham para cá e queiram viver e produzir em Portugal, que é um fenômeno muito interessante que é bem parecido com o que aconteceu com o Japão. O japonês vê o gai, não, não o gaizinho, o filho de o filho e neto de japonês como estrangeiro. Mas eles preferem esse cara, que meio que já fala um japonês meio torto, tá lá trabalhando e fazendo as paradas e ajudar o país a crescer, do que trazer alguém totalmente diferente que pode vir a ter um, um desarranjo
3: cultural ali, entendeu? Sobre essa situação, eu tava até a conversar porque eu cheguei aqui no final dessa situação toda da Síria, né? Ocorre que... Fui conversar com meus, com meus colegas, pessoal todo, até o pessoal mais velho. Como foi a situação aqui, com os refugiados? Claro, não teve. Porque... Pelo fato de Portugal não ser tão atrativo de, em questão salarial... Não, nem os nem cara não nem salário, não.
2: Aqui, aqui, pra tu conseguir uma pensão, é meio bizarro. você esse passou fome na pandemia, a pensão gigante que ele tava recebendo era 30 euros pra ele comprar arroz. Entendeu?
3: Recebi 30 euros por 3 é. meses. É. E ocorre também que aqui em Portugal, porque... Pensa que a maior parte dos árabes, os muçulmanos, foram colonizados por país de língua francesa ou inglesa. Então tem a barreira da língua, porque o cara não sabe falar português, é muito difícil. Só, de fato, o pessoal de Marrocos, talvez. E também tem essa barreira de que basicamente Portugal é meio que isolado. Meio que, ah, um país pequeno na Europa. Então, o pessoal, os refugiados, galera que vinha fazer merda, não conseguia chegar aqui. Parava na França e na Alemanha antes. Porra, cara, interessante, interessante. E. Assim. Dada
1: a, a, a relação do fato de que, por ser um país pequeno, a, o pessoal não chega tanto, não foca tanto em Portugal, isso se reflete no fato de Portugal ser um país extremamente tranquilo também, né? Sim.
3: Pô, Cara, é tu pega aqui o site chamado Jornal Notícias do Porto, jornal lá, tu pesquisa as notícias que tem. Man, metade das notícias são sobre o Brasil. <risos> Interessante Os crimes aqui são muito raros Cara, crime bizarro O máximo que acontece aqui é Pô, de vez em quando tem porrada em time de futebol que é De vez em quando Mas no geral é Ah, teve um caso específico aqui Mas é um caso no ano inteiro Um caso em 10 anos Tu vai comparar o número de homicídios que tem aqui em Portugal É risório, mano
2: Posso, posso falar uma parada, uma parada muito engraçada Que... Que, tipo, tem uma galera que tá investindo num curso aqui de CSI, um curso pra ser perito e tal. E é umas estu... Todo ano entra, sei lá, 200 candangos no país inteiro pra tentar fazer esse curso. Mano, já parou pra pensar que a galera quer se formar num país em que morre 500 pessoas por ano e mais da metade disso você de carro. <risos> não tem emprego pra perito aqui porque não tem morte, porra.
1: Assim, morre
3: pra perito é Brasil. Pra Brasil o melhor país é perito, cara.
1: Então, é, na mesma medida que também a taxa de homicídio aí é baixa, imagino que é de estelionato também, né?
3: Aí você. Aí é complicado.
1: Tô, tô brincando. <risos> Olha aí, ó. Olha aí os seus caras. Não,
3: falando sério. A taxa de estelionato e engano golpe aqui ocorre relati é relativamente elevado porque. É alta porque tem muita. Aqui tem muita
2: burocracia e o português não conhece maldade. Então o cara fala: não, há uma forma de se burlar essa burocracia toda e conseguir o um negócio rapidinho. Aí, o cara é como. Tanto Entendi. que, tipo, a, a gente meio que já notou que enganar português é um negócio meio fácil. Porque pelo fato da, dos nossos cadastros nos sites de, de trampo e tal, estarem cadastrados como português, vez ou outra a gente recebe uma proposta que parece um scan. Tipo, Ô, você não quer fechar por fora do site? A gente paga o dobro, os negócios assim, antes, mano aparentemente, as piadas eram
3: verdadeiras, enganar português não é um negócio muito difícil. É, porque o cara pergunta, pô, português de Portugal, né? Sim, a gente consegue fazer também a tradução, os, tudo mais. O que ocorre, o cara pensa, ia lá, dá pra atrasar, dá pra atrasar aí o português.
2: Vou levar vantagem, vou, é, vou zoar esse eu...
3: maluco, vou... Mas ó, um outro exemplo interessante, é que golpes dentro de Portugal, de portugueses com portugueses são relativamente comuns de jovem e filha da puta. Por quê? Tem muito idoso aqui. E tem muito idoso que não sabe mexer nas novas tecnologias bancárias. Como o M.B.Way, que é tipo um Pix. Mais ou menos é como um Pix. E às vezes um jovem engana um tiozinho pra mandar o dinheiro da reforma. Que é a posadoria, que é, sei lá, um salário mínimo. Ou 500 euros, dependendo do, do regime que ele tem. Aí o jovem engana o tiozinho pra ele mandar 200, 300. Ele não sabe. Às vezes o cara tem esses tipos de enganos aqui mas normalmente ocorre com a galera mais velha. O lado positivo de nós sermos brasileiros é que esses golpes são tão na cara e tão óbvios que a gente não cai. Porra, a gente passou tanto tempo
1: sendo tipo, sendo enganado com bilhete falso de loteria, é, a, a porra dos e-mails, do... é, é a rola turca do mbO entendeu? <risos>
2: Porque eu pesquisei que Rola Turca é o pássaro mais
1: comum de Portugal. Se bem que aqui tem uns pombom
2: gordo, RGB, que puta que pariu, velho.
1: O amigo fez mais uma pergunta, né? Que era... Como é que, como é que a legislação lida com a corrupção na política portuguesa?
3: Igual no Brasil, cara. Igual no Brasil. Aqui os políticos também são corruptos. Não acredite que é igual no... Ah, Europa, o pessoal não é corrupto. Então... Em alguns países aqui da Europa, igual nos Estados Unidos, a corrupção ela pode muito bem ser legalizada via lobby. Ou seja, boa parte das práticas que aconteceram na Lava Jato, que era caixa 2, doleiro, tráfico de influência, é meio que legalizado.
2: Mas, mas a galera daqui também não rouba na casa do bilhão, porque como o poder de compra é mais assim, uma casa está custando 100 mil, uma casa muito pica 300, então o cara fala, pô, vou pegar aqui 30 mil, entendeu? Aí
3: o que entendeu? ocorre é, o máximo que tem aqui é, ocorrem casos de desvios, só que normalmente esses casos de desvios, infelizmente boa parte é impune, cara, sendo bem sério. Só que a cifra de quanto você foi roubado não é tão alta a ponto de se revoltar. Esse é um lado positivo. A,
2: a galera se revolta muito mais com salário aqui, por exemplo. Teve um caso muito recente de um gurizinho, tipo um moleque de uns 22 anos, que virou assessor de um político e tava ganhando 4 conto. Lembrando, 4 conto aqui é um salário alto, mas é o equivalente no Brasil a tu ganhar 15 mil ah, reais. é. É um médico, É, 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 médico. Salve, é um médico, é um médico de PSF. 15 mil, 16 mil, tipo, dá pra você ter um poder de compra maneiro, dá pra você ver bem no país, mas não é uma fortuna. O português médio queria achar o um moleque na rua e esfregar a cara dele no asfalto. Porque pra eles é inadmissível um funcionário público ganhar mais de 2 mil, 3 mil, entendeu? Um funcionário público que não é de alto escalão, tipo, um assessor ganhar isso. porra, quando os caras veem que a é em Brasília ganha 30 conto, Fi Vai ficar
3: com o negócio.
2: e
0: como... eles é mais um
3: esquema de ah, roubar, a gente até entende porque fazendo o cálculo da população, vocês não estão roubando tanto quanto, sei lá, em Brasil. Já ouvi uma conversa dessa. Eu não tô mentindo, não. Já ouvi uma conversa de um, de um cara, de um tiozinho, falando no, num... sabe, esses cafés aí. Falou, opa, aqui os caras são corruptos, mas eles não são iguais em Brasil que roubam no bilhão. Caraca.
2: É, então, mas é realmente isso?
3: E como é. o, o português
0: médio, ele, ele enche o Brasil... Era... Depende da idade. É a, nossa, a nossa melhor colônia, a colônia que, que deu certo. Ou a, a que não, melhor...
2: Não. Os Depende caras... da idade. Tem uns tiozinhos que pagam pau pra gente para caralho. Tipo, uns malucos realmente gostam de brasileiro Quando, tipo, cidade pequena, que o brasileiro é respeitoso. Por exemplo, tem uma senhorinha de um de um mercado que fica aqui perto, uns 20 minutos andando, e a gente vai lá, compra o negocinho e volta, que no começo parecia estranho, porque era um careca e um mendigo entrando pra comprar um negócio, comprava uma, duas coisinhas e voltava, a gente não fazia uma feira, a gente ia, comprava duas, três coisinhas e voltava no caminho de casa e tal. Ela pensava, tanto que chegava um ponto que, tipo, uma vez eu pedi ajuda e uma das senhoras do mercado me, me ignorou, porque e os 6K, a gente tava meio mal vestido. Roupa de casa, tal. Porque o europeu, o drip do europeu é um negócio intancável, cara. O maluco pode estar tá 25 graus. O cara sai de casa com quatro camadas de roupa, um casaco brabo, um colete, uma boina. Tipo, a galera daqui gosta de roupa boa, esse arruma e roupa aqui é barato. Tu compra sapato de couro por 20 euros, 25. Então, tipo, pô, a galera daqui se veste bem. Quando vem os brasileiros vestidos com camisa larga e e calça, calça de moletom <risos> e chinelo os caras ficam meio, pô, esses caras são mendigos mas depois de umas duas semanas a velhinha adora a gente, chega, ó, oh, boa tarde como é que tá? aqui, ó, boas compras, tá total tá, tá. então, tipo, com o tempo eles se acostumam com você e os velhos gostam muito da gente, porque a gente é educado, quer dizer, o brasileiro comum, né, se o brasileiro chegar lá pra... se você é um bolsonóia, você não vai ser bem visto pelos velhos se você é uma pessoa como eu, 6k, os velhinhos vão achar você da hora tem um velhinho mó maneiro que mora no fim da rua. Toda vez que a gente tá subindo pra pegar um ônibus ou comer alguma coisa pela parte da cidade, que a gente anda uns 20, 30 minutos, é... o velhinho passa lá com o cachorro, pô, o velhinho mó simpático, pergunta como é que a gente tá, e fala do Brasil, e os caras acham maneiro. O jovem acha uma merda porque eles acham que Portugal só não sobe salário porque tem imigrante. Os caras não conseguem entender de economia básica. Eles acham, ah, o salário aqui só não tá 1.300 euros porque tem imigrante aqui para ganhar 800.
3: Né? Por exemplo, no meu plataforma. caso, eu não faço parte, pelo fato de eu trabalhar já como autônomo para empresa de fora há muito tempo, eu, a minha, digamos assim, a minha mecha salarial é mais alta do que, é, bem, é, um, é mais elevada do que a daqui de Portugal. Então, quando o cara vê que eu sou brasileiro, apesar de eu não ter mais a cidadania, eu só tenho a cidadania portuguesa já, e ele vê que eu tô, eu trabalho para fora, ele pensa: Esse cara não é o filho da puta que faz o salário baixar. Ele é o filho da puta que tá comprando casa. Cara, entende? Ele tá comprando casa, fazendo o aluguel aumentar. Então ele vê o brasileiro que vem para cá, tem uma profissão ou o cara que está estabelecido de alguma forma. O cara tem uma empresa ou ele trabalha para empresas de fora daqui de Portugal, ele pensa: O cara o mais baixo tá diminuindo o salário, o mais, o, digamos assim, que tem mais condição, ele tá aumentando as coisas e pagando menos imposto do que eu. Então, o jovem tem isso. E sobre isso que o Código falou, uma coisa interessante. Eu fiz a entrevista com um veterano da Guerra do Ultramar. Foi a guerra colonial, né? Eu, no início, antes de ir pra conversar com ele, eu pensei, pô, o cara vai que, sei lá, não sabia se o cara ia me tratar bem como ia ser. O cara me abraçou, me tratou super bem. Mas continuando. Aí, pô, ele falando, né? Ele falou, não, o Brasil é Portugal. Vocês são iguais a gente. Falou, vocês, Moçambique, Angola. Ou seja, o pessoal mais velho ainda pega aquele conceito da luzo-tropicária do Salazar de que todo mundo que foi colonizado por Portugal, a gente é o mesmo povo. Somos o povo lusitano. O pessoal mais novo, depois da Revolução de 1975, né? Que os comunistas meio que derrubou o governo do Salazar eles acham que Portugal é separado dos outros e por isso a gente não é mais, a gente não é a mesma coisa, logo eles começam a ter mais alguns tipos de preconceito um pouco maiores. Tanto que tu não vai ver tanto preconceito com idosos, principalmente se você for respeitoso, o cara vê que você é trabalhador, você é educado, não acontece. Acontece com o um jovem que ele te olha o cara feia quando ele percebe que tu tem uma condição ou melhor ou igual a dele, que ele pensa, cuzão,
2: por exemplo, a gente foi abrir atividade e o nosso trampo é assim. Tu então às vezes passa um mês e meio sem ganhar, mas quando vem, vem uma porrada absurda. Vem, tipo, uns 2.500 Aí, beleza, vai dividir em duas pessoas? Ok. Aí você tem que pegar vários trampos no mês pra se garantir. Mas, tipo, o cara tava lá, eu fazendo preenchimento no negócio pra, pra abrir atividade lá, e o cara ah, vai ganhar quanto? Eu disse, pô, tem mês que vai entrar uns três mil. Aí o cara me olhou assim, ô oh, filha de uma puta. Por que, que você não fica no Brasil ganhando isso, sabe? O cara... Você vê que os caras nitidamente ficam meio incomodados, mas a, o jovem ele fica chateado com você porque o imigrante vem pra cá, faz hora extra, monta um negócio e o cara em cinco anos, seis anos, sem brincadeira, se você chega aqui pra levar a parada a séria, pra trabalhar mesmo e você não vem pra tomar cachaça e, e, tipo assim, tem uma galera mais nova que vem pra curtir um país de primeiro mundo trabalhando 8 horas por dia, o que é perfeitamente possível. Mas o cara que ele vem pra cá, tipo, um maluco que a gente conheceu, o cara é professor universitário, chegou aqui, abriu um Uber, tava tirando 3 mil euros por mês e comprou uma casa em dois anos, três anos, entendeu? Tipo, é, assim, o cara deve dar 50 pau pro banco e financiou o resto, mas tipo, o cara que vem pra cá, leva a sério, em 5, 7 anos, o cara casou com uma portuguesa, tá com um filho, tá com uma casa, tá organizando a vida, e a mulher percebe que esse cara é muito mais másculo do que o europeu comum, porque ele tem atitude, porque ele não tá esperando o, o governo aumentar o, o... diminuir o arrendamento e aumentar o salário, esse cara, ele fica meio puto. O velho acha do caralho. O velho acha, porra, esse moleque é que nem eu na época da crise. Não queria saber se já podia comprar 10 quilos de carne com trabalho. Trabalhava mais. E é por isso que os velhos acham a gente maneiro, e que quando você tá morando no lugar há mais de um mês e fala com os velhinhos, dá bom dia e tal, os caras te chamam pra conversar. Dependendo da sua opinião você sobre estar, coisa. Então, Isso, entendeu? O velho quer saber. Mas o, o que você acha disso? E não sei o quê. O velho quer saber, porque o velho é tipo a gente que sente uma necessidade de ver alguém falando um negócio foda pra falar based. Porque o velho vê o jovem e fala, mano, que depressão, filho. Entendeu? É foda, filho
3: exemplo, né? o ve... quando eu falei uma vez pra um velho que eu tava dando um help pra família, sabe, tipo mãe, vó, coisas assim os velhos falaram assim parabéns, não se fazem mais jovens como se, si. sendo que isso, eu pensava, mano, isso tinha que ser normal, sabe, ou seja, pra eles você ser uma pessoa de bom coração, boa índole faz as coisas direitinho você vai sim ser bem tratado eles sim gostam de uhum. você Sim. Até o pessoal de... Vem gente falando que Portugal é um país racista. Não é, também. Ou seja, se você... Ah, eu sou pardo, não vou ser bem tratado. Não, não funciona assim, não. Você vai... O velhinho, normalmente, ele pode até ter um pouco mais de receio no início, mas se você for provar que você é um cara de bom coração, que veio trabalhar e tudo mais, isso tudo desaparece. Que ele percebe, Ok. Não, mas os velhos me um bom dia quando eu me arrumo pra universidade. Eu, porque eu, vou, eu só me arrumo na universidade mesmo. Ou vem a mulher. Se você, se você tá minimamente bem vestido, o cara
2: considera você um igual. Ele não tá chateado porque você tá ali, entendeu?
3: Tá, né? É, também tem isso. Mas no final das coisas é basicamente assim. É muito... O português mais idoso gosta da gente quando nós não viemos aqui fazer sacanagem no país dele, saca? O mais jovem de vez em quando fica bolado porque a gente... Trabalha mais, ou porque a gente consegue algumas coisas que o cara tende a não conseguir. Uhum. E é, é, meio, é meio estranho isso, sendo bem sincero. Tanto com a família.
0: caem e, e Code, eu acho que pode ser proveitoso para as pessoas vocês contarem um pouco de como foi o processo para vocês irem para Portugal. e Principalmente, eu acho que o, o principal é a, é a motivação. Sabe? Porque os meios eu acho que todo mundo aí pesquisa bastante, na né, internet, como como chegar a outros países, mas as motivações são diversas, né? Então acho que esse é o, é o ponto central aí. Quais foram a, as motivações de vocês
2: para mudarem de país? Deixa vocês ficar falar dele, que é mais simples e eu...
3: A minha não é tão simples, a minha foi... Eu me mudei para morar com meu tio em América quando eu tinha 16 anos. Para fazer... Ah, não, teve, foi discussão de família, eu não acho que é bom falar. Aí o que ocorre é... Nessa... Aí eu fui morar em América, eu morei um ano. Cara, eu trabalhava... Eu cheguei aqui com 100 quilos, cento e poucos quilos, porque eu trabalhava no McDonald's, e lá a comida era de graça. Então, eu ia pra escola, McDonald's, e fazia dog walker, que é Uber de cachorro, ficava levando cachorro pra tirar um dinheiro extra. Aí de lá, como eu não pude renovar mais um ano, o visto pra terminar meu ensino médio lá e tentar a faculdade lá, eu falei, pô, já tenho essa daninha portuguesa por causa do meu avô que meu avô e minha avó são portugueses. A minha mãe já tem a cidadania. Nasci e tenho duas certidões. Pô, tô com dinheiro aqui, vamos, né? Já tinha o cartão cidadão. Vim pra cá. Peguei todos os dados, tudo mais. E comecei minha vida aqui do zero. Aí nisso eu tentei uma aplicação pra uma bolsa na Inglaterra. Aí passou pandemia, passei um momento difícil. Aí deixou muito bom que os meus 110 quilos viraram 64. <risos> e eu me estabeleci como programador. Hoje em dia eu tiro um dinheiro muito bom, ajudo o pessoal da família, junto um dinheiro para comprar minha, minha terra na Mato Pio, né? Que é a do bisavô quando ele vendeu. Quando ele desistiu dela, no caso. E é isso. O meu caso é bem mais simples que o do COD. O do COD é, é uma história de 4, 5 anos aí. É,
2: basicamente, Alexandre de Moraes. <risos> para quem não sabe, é, na época... Inclusive, eu e o César já uma conversa muito interessante sobre... É, Talvez tivéssemos cometido alguns erros é, passado um tempo de atitudes que a gente foi cometendo tal Durante o... a era de ouro, a era de prata e a era de bronze e a porcaria da era de ferro Que é de hoje, no... que começou vapor Vaporwave, né? Começou em 2018 e terminou ridiculamente em 2023 E aí, tipo, eu era bem ativo na questão do Twitter e tava em muito projeto Então... Tinha uma porrada de grupo de conversa, projeto que eu ajudava, e-mail enviado comigo, literalmente fazendo a ideia da militância em tornar as pessoas mais intelectualizadas e mais conscientes com relação à luta do que é importante. Uh, tinha muito material meu, tanto em vídeo, quanto em podcast dos outros, quanto em grupo de WhatsApp dos outros. E quando saiu o negócio lá da CPMI, das fake news, eu tava no relatório, eu fiquei no relatório do Ayan, eu tava num relatório maluco com o Alexandre Frota, que inclusive, meio que tá fazendo, não sei se ele fez ou não, mas parece que ele estava fazendo parte da equipe de transição, mas os dados que ele entregou relativos à parada de internet vão ser utilizados a perseguir pessoas. E aí eu falei, cara, se eu tiver aqui no Brasil, que eu já tomei doxing, o pessoal já havia pegado dados da, da minha antiga empresa, que eu disse que me desfazia do meu sócio para não prejudicá-lo em 2019, é, para o começo de 2019, o começo de 2020, pensei, poxa, eu vou ter de sair, né? Então, pensa em algum momento, nem que seja daqui a oito anos, né? seis anos no caso quando o Bonoro saísse, a galera ia perseguir porque é inadmissível no Brasil você ir contra o sacrifício humano a loucura generalizada e a degeneração de infante eu falei, beleza, assim como eu muita gente que é teimosa e ficou no Brasil, vai ser perseguida também, isso é um fato, a prova é que tipo tinha matéria da Isto É que já tava sendo utilizada como prova para inquérito, porque sabe que no Brasil isso tem essa loucura, que o um jornalista escreve uma merda e alguém utiliza essa porcaria como uma literal prova, tá ligado? De, de coisa. E aí, alguém estava utilizando essa prova, né, de uma matéria que me citava, né, isto é, como um possível cara que era financiado pelo velho da Havan. Coisa que eu sempre falei mal do velho da Havan, porque eu, pô, falei, o cara é um liberal querendo lucrar em cima do brasileiro médio, tanto que tá... Fechando a Avan e levando a Van para o Paraguai agora, né? Ou para fora do Brasil, vai fechar a Avan, né? Você que falou que vai demitir 50 mil funcionários da Avan com o governo Lula. Eu até entendo, porque ele literal vai ser perseguido e preso. A questão é que eu calculei e falei: beleza, é, a probabilidade de acontecer alguma coisa, né? Aquela palavra com F e tal, várias coisas, e dar ruim, é grande. Então eu vou começar a me programar. Porque eu sabia que eu não, não sou o principal dali da galera do Twitter que fazia militância e tal. Mas eu sei que eu, taria, eu estaria assim entre os 10 ou 15. E que pessoas que nem estavam envolvidas com isso, o cara que tinha um, um grupo de Telegram, um grupo de Facebook em que ele divulgava alguns conteúdos, inclusive conteúdos meus, chegou aí a prestar depoimento na PF. E eu tenho um informante dentro da Polícia Federal que falou. Falou, ó. Existe um pessoal dizendo que talvez haja alguma coisa para não fazer com que a eleição seja 100% legítima, e que a probabilidade de pessoas serem perseguidas é algo em torno de 80% a 90%. Então, se eu fosse você, eu me organizaria para um plano de fuga numa emergência. Eu falei, ok, eu gosto da cultura portuguesa, eu tenho também é, tataravô e tal, meu, meu bisavô é registrado como brasileiro, mas, pô, a família inteira e tal, tem essa coisa da cultura na cidade do meu pai e da minha mãe é, você vê uma herança das coisas, então sempre achei maneiro e pensei, por que não? E ainda vou dividir uma casa, aí fiz a proposta pra vocês cá e aí, fi, vamos dividir uma casa, a gente monta a empresa, daqui a uns anos, quando a gente estruturar e tal, uh, a gente vai conseguir né, ter um, um lucro bacana, tá uma empresa que dá pra se virar dá pra dar uma renda boa, às vezes comprar uma casa, um negócio, aí Vocês caras falaram pô, bora, e aí eu tomei essa decisão e me organizei financeiramente em termos de documentação pra mudar pra cá mas o principal ponto é, as pessoas que tipo, tinham um certo destaque 2019 e 2020, em relação a, ao pessoal de Twitter, Vapo Wave, YouTube, essas pessoas têm um risco gigantesco de serem presas pelo crime de amar demais o Jair Messias Bolsonaro. E eu ia rodar nessa. E eu pensei, não quero rodar porque meu pai tem uma pequena empresa, meu irmão tem um cargo que é entre público e privado, ele presta serviço a coisa pública. Minha cunhada também, minha, minha, minhas irmãs são pessoas muito boas que não merecem ser constrangidas ou perseguidas. Eu falei, cara, o melhor que eu faço é sair e rezar para que eles não prejudiquem os meus parentes no Brasil. Hoje, com o resultado oficial das eleições, eu agora tenho um speedrun de conseguir comprar uma casa e fazer reagrupamento familiar para trazer minha família para cá. Minhas irmãs e, e, e meu irmão vão ter de esperar um pouco, mas os meus pais eu pretendo trazer para cá em um ano e meio, dois, no máximo. Porque eles não vão ter condição de tancar com o que eles ganham o governo Botil. É basicamente isso. É, primeiro, perseguição política. Segundo, segurança e integridade minha. Porque na época em que a gente estava no governo Bonoro, eu já perdi clientes e fui perseguido quando eu tomei dox. Isso então, é interessante. Imagina isso. isso num governo totalmente dos caras, entendeu? Em que não é um ou dois funcionários ali, é um, é um negócio mesmo.
1: Só nesses quatro anos. Só nesses quatro anos a galera tomou bastante no, no, no rabo e perdeu muito contrato em muita coisa. Tipo, aí era conta derrubada, era tudo. Aí tu imagina o quanto as coisas provavelmente irão escalonar nesses quatro anos de agora. E tipo, eu lembro muito bem, eu, isso eu, eu lembro de ver e até em, em canal digital fazendo piada. Os caras falavam assim: Porra, quando ele ganhou 2018, disseram que ia virar 1964, literalmente nada aconteceu. Vocês estão falando que essa porra vai virar Venezuela? Quero ver, nada vai acontecer nove dias de governo. E o maluco Não, já canta. É, é, o,
2: a Americanas falou, ô Fela, é, então, bora devolver o chocolate aí, que a gente tá com rombo de 40
1: bilhões. A <risos> Americanas até falou, parem
3: de me roubar aí, mano, por Pare favor. De
2: me roubar, pelo amor de Deus, e 40 Porra. bilhões de chocolate, Fela.
3: Pô, o, o chocolate nem tão caro, 4 reais. <risos> <risos> Paga aí, mano. Pelo amor de Deus.
2: Entendeu, cara? Então, assim... Pô, é uma situação complicada pra caramba e se a gente for parar pra pensar <coughs> a grande probabilidade de pessoas que foram boas e tal e só não tava querendo pô galera, sacrifício mal errado esse cara, que lembra um governo Bonoro, o cara ia ser preso por uma juristocracia maluca. Num cara que basicamente é amiguinho da turma do narcotráfico, que comanda toda uma série de bandidos e que os bandidos têm uma meio que uma gratidão com ele porque vai ser solto gente pra caramba. Qual o problema de um desses caras ir lá na tua casa, que nego da ABIN, da, da PF já tem lá o registro de um monte de gente. Muita gente acha aí ah, eu não tomei doxing. Os caras já têm teu endereço, idiota. Os caras já têm teu nome completo. Eles já sabem quem você é e sabem o quanto você pesa, gordão. Os caras vão atrás de você. Você não quis sair do Brasil de bobo. Então, assim, essas pessoas vão lá e não vai ser um cara da PF que vai levar esse cara pra prestar esclarecimento. Vai vir um, um latrocínio simulado. E, de repente, o cara, pô, cara, morreu o fulaninho, olha. Entendeu?
1: Quer dizer que fulaninho foi suicidado com sem facada, a de advogada Exato. dele.
2: Exato. esperem seis meses. Esperem seis meses pra vocês verem, cara. Tá então, tipo... E, assim, galera de YouTube, quem tem mais relevância, que é pegar mal se esse cara fosse assassinado, esse maluco vai ser preso. Agora, a gente que, teoricamente, era anônimo, né? Ah, o perfil parou de postar. Vocês conseguem Pô, entender o é se fácil...
1: Se é, é 60 mil
3: homicídios no Brasil, uma dúvida. 60 Exato. mil homicídios no Brasil. Você tá na estatística, cara. Exato. Você cai na estatística.
1: E é engraçado também, né, cara, que, por exemplo, o, o fato do... do, do os caras mandarem né, esses pequenos recados, assim, simplesmente assim de graça é, é eficiente pra caralho, porque não só você tem o um acontecimento físico né, de você ir atrás dessas pessoas, como você já tem a narrativa cultural sendo construída em cima disso. Tava, tava comentando com, com o Edu antes de começar que já tá na Globo, na Globoplay, né, a, a série Extremistas Online ou, em, ou Extremistas da Internet. Que é pra poder criar o cenário cultural acerca da gente.
2: E aí, tem uma parada... Eu, eu ia fazer esse vídeo, só que eu descartei, porque eu, a parada era um imã de processo. Que era aquela série é, The Hunters, da, da Amazon Prime, que tinha até o Robert DeViro é, e tal. qual é, sei qual é. É a parada justamente de... ó, oh, Sabe aquele teu vizinho que acha que matar criança é uma má ideia? É. Esse teu vizinho é um literal demônio. Você pode... O, a parada não foi feita para fazer um expurgo nos Estados Unidos. A parada foi feita para incentivar a desumanização das pessoas que têm ideais conservadores, que têm ideias de não doente mental dentro daquela comunidade. E isso facilitaria alguns meios que aconteceu depois. Tipo, depois que o Biden entrou, existe literalmente, e existe no Brasil também, um link, né, um site, em que você denuncia seus próprios parentes como apoiadores extremistas que devem ser vigiados para a segurança da, da sociedade. Aqui no para Brasil, segurança... fizeram a mesma coisa.
1: O para a terrorismo... segurança da democracia.
2: Sim, o, o terrorismo o terrorismo doméstico já é uma realidade no Brasil. E assim, se você pegar vídeo meu de 2021, 2020, eu já tô falando disso. Eu não, eu não sou um leigo que eu descobri isso e oh meu Deus, tenho que ir embora. Eu descobri essa porcaria no mês de 2020. Falei, beleza, os caras vão usar o essa parada aí da galera que fica
1: tosse, tosse e morreu. E, assim, é... uma coisa que a gente, vê, a gente fica pensando, cara. Politicamente, esse cenário, será que ele vai se estender por tantos anos assim? Ou provavelmente, sei lá, o Lula cai de podre assim, daqui a três meses, entendeu?
2: Ah, eu, eu realmente não sei. Porque, tipo, Era... você viu, você viu que o maluco ano. lançou uma lei maluca depois da, da, do, da, da galera do Capitório Brasileiro, sim, sim. saiu meio que uma lei maluca que... Olha, olha que parada bizarra. É uma lei bizarrinha em que... É, teori... oh, veja bem. Não, teoricamente... Teoricamente, né? Tinha um negócio que, em, em crises relacionadas a, a pânico em Brasília o PT poderia assumir o país por um período que iria de 6 a 32 anos. Me cara se, Me fala se isso não é um gatilho para um negócio chavista. E o pior, o cara que colocou isso aí foi o Bonoro, é foda também, O Bonoro, porque ele colocou, ó, se der uma merda de negócio de reeleição, os militares podem assumir por mais de 32 anos, porque seria o cara no poder, uma vez que tem um negócio de fraude e tal, e sim, a galera sim. não fosse querer quebrar a Brasília. Só que os caras Sabe aquele meme do negão que tá atrás de uma árvore esfregando a mão? O cara do PT vira exato, isso viram aí. Sim, isso se aí. Uma, se pá for um psyop, nego incentivou ele a fazer isso pra depois usar. Falando, beleza, a gente vai provocar um negócio desse e vai utilizar essa porcaria.
1: A gente vai ferver a água até que os caras queiram pular pra dentro do congresso e quebrar todo mundo. Sem ninguém lá dentro. E isso. daí a gente mete isso no deles. Exato. Entendeu?
2: <risos> então assim, mano... É. Na moral, isso é, isso, é, isso é totalmente bestial. E, pô, os caras já estão meio que pegando um, um, um
1: rolê a maduro.
2: Pronto, ah, não sai mais. Pronto, acabou. Vamos perseguir, quem tiver de morrer vai morrer e tal. Pronto.
1: Isso foi é uma coisa que eu acabei vendo, né? Que, querendo ou não, por mais raiva que as pessoas tenham nele, talvez o homem mais importante de 2022 tenha sido, de fato, o próprio Alexandre de Moraes. Porque o que esse filho da puta fez pra conseguir fazer com que o estado das coisas atingisse atingir esse nível que está, cara Mano, é um esforço É um esforço jurídico de É a minha vontade e acabou Simplesmente isso E aí a gente fica meio que Perguntando até tipo, caralho, mas como assim Tipo, quem serve Quem ali? Será que o Alexandre de Moraes Geralmente serve o Lula? O Lula serve o Alexandre de Moraes? Como é que é a relação entre os dois? Quem é que puxa A porra da marionete? Entendeu?
2: É bizarro mesmo, cara e o pior é que você, você fica meio zoado da, da cabeça, você fica, não, mano, tem alguma coisa errada nisso aí, tem alguma coisa errada nisso aí. Se de fato tem, de fato tem mesmo. Então assim, você, na, na minha
1: posição, vocês arriscariam? Eu não arrisquei. Acho que não vale a pena não, cara. Eu realmente acho que não pois vale é. a pena não. Uma galera, uma galera, uma galera, uma galera tem um alvo na cabeça. Uma galera tem o um alvo na cabeça. E o Brasil não vale a pena,
3: cara. E eu... Uma coisa que eu dou graças a Deus é que quando eu comecei o projeto do Ring Bell eu, em um momento, briguei com o negócio de política. Eu só briguei com os malucos lacrador, essa galera assim, que... Máximo o cara vai derrubar a tua conta. Ou o cara vai te ameaçar de processo igual o carinha do Felipe Neto, tá ligado? Que tem um B.O. lá. Mas hoje em dia não tem nenhuma possibilidade dos caras me tocarem porque eu já abdiquei da minha cidadania brasileira. A única possibilidade é aqui. Ou seja... E é muito difícil o cara chegar e prender em Portugal, no sistema jurídico daqui, um cidadão que o cara fala coisa que um brasileiro na puta que pariu achou... se incomodou, saca?
1: Caralho, cara. É, fi. E, eu fico, mano, eu fico imaginando o maluco do Loen cara. O cara dele tá em tudo cotecando,
3: brigou com todo é. mundo nessa porra. Pois é. A gente também imagina, a gente tá bem preocupado. Mas a gente aí, tá bem
2: preocupado. É como a galera falou, me falaram tão mal de Portugal, ah, porque a Europa cã, que não sei o que. Eu falei, pronto, vou chegar aqui, Mad Max. Cheguei aqui, porra, um, um Brasil melhorado e a burocracia que serve pra impedir a galera de fazer merda e nóia de, de, de se dar bem. Gostei. Eu falei, ah, não, então, porra, eu vou. Eu de fato vim aqui com a ideia de eu ah, vou passar uns anos e se a parada melhorar, eu volto. E com duas semanas eu falei, não, eu quero construir uma vida aqui, eu quero ter uma casa aqui, eu quero ter uma família aqui, não com a portuguesa, porque elas falam meio engraçado. Mas, poxa, eu posso ir no leste europeu e, e arrumar tá uma... Sendo maneira,
3: muito, tá sendo muito preconceituoso, cara.
2: Não, não tá, não. Quando a pessoa fala como alguém que sofreu um derrame, principalmente mulheres mais novas, você perde o total interesse.
3: Cara, é porque ele não se acostumou ainda com os daqui das moedas aqui também, desse Não, ponto.
2: não, não. Os homens falam, falam mais normal, as mulheres falam mais de vogão. É meio
1: estranho.
0: Só mais uma coisa antes da, da gente encerrar, pra não tomar muito vocês. É, aquilo que a gente fala no, nos bastidores, né? O que pode ser feito para as pessoas que não querem ou que não têm nem condições de sair no, do, do país, né? Que é uma coisa que eu até falei com, com o cacique. O, o público do Code Hack é meio que parecido com o público lá da galera do, do Nova Vertente e É tal. literalmente o mesmo. Então, e recentemente a gente, o cacique e eu... sabe tá me chamando de Jorge, bro? Infelizmente, <risos> infelizmente infelizmente o Cacique, tá. eu, a gente participou de um, de um de uma conversa lá no, no canal do Caverna tá? o Hernani tava lá tinha uma galera lá na verdade e infelizmente o, o ponto que eu queria que fosse tratar ela não foi tratado. que questão o que nós estamos fazendo na tal terceira via tal tá? sei lá como que nome isso daí qual o melhor o que nós estamos fazendo? Qual é a eficiência de tudo isso que nós estamos fazendo? Porque é uma reflexão que a maioria da galera não tá... Foi até... O Olavo falava do... da questão do Estado-Maior, e criar um... algo que contraponha ao Foro de São Paulo tal. Parece que as pessoas... Todo mundo quer ser intelectual, todo mundo quer produzir vídeo pro YouTube, todo mundo quer ensinar alguém. Mas não tem ninguém querendo ser uma espécie de líder político. Não tem ninguém querendo colocar cara a tapa aqui. Infelizmente, eu sei, não tô falando para você fazer alguma jorgice da vida e ser preso. Mas alguns sacrifícios devem ser feitos. Não tem ninguém fazendo campanha de financiamento, a não ser para algo que vai render ainda mais dinheiro. Ou seja, eu não tô querendo ser financiado para todo o dinheiro que, eu, que for arrecadado. Infelizmente, não fazer algo positivo. Quero lucrar muito com a reca... E ainda, lucrar ainda mais com o que vai ser o produto final. Então todo mundo só quer ir pra... pela via intelectual, ensinar o cara atacando é mais inteligente do que ou seja, quem for. E não tem o... outras organizações porque é o seguinte, a longo prazo, realmente o intelectual é importante. Mas... As coisas estão encaminhando prazo. Não vai chegar. vai dar tempo de fazer isso daí. Seus filhos, seus netos, não vão conseguir fazer absolutamente nada se uma medida imediata não for feita. Então, eu queria que antes que a gente encerrasse, a gente falasse um pouco sobre isso. A efetividade de tudo que a gente vem fazendo na internet. Porque se for falar por só falar, eu mesmo, se eu, em algum momento eu perceber que eu estou falando em vão, se tudo que eu falo é em vão e não estou ajudando as pessoas realmente, eu simplesmente vou assumir da internet, não tem motivo pra fazer isso. Né? Então eu quero saber qual é a efetividade do que nós estamos fazendo e de que maneira que nós podemos nos organizar para de... é, a gente não dar uma brecha, não tô falando que a gente vai vencer isso a curto prazo, mas dar uma brecha para as próximas gerações terem meios pra realmente fazer uma luta mais justa. Porque a, a luta hoje é totalmente imoral e os caras têm todos os meios de e nós não temos absolutamente nada que como o, o... próprio Ricardo falou se os caras quiserem nos pegar eles pegam
3: o Edu eu tenho uma visão em relação a isso que é a questão de que também boa parte das facilitações que a gente tem no mundo moderno são meio que armas deles isso é um fato Exato. tem muita coisa que a gente não precisa usar e muito conforto que a gente não precisa ter que a gente tem submete. Eu tô a pensar que... Pra nossa galera... Pra gente poder se reorganizar... A gente tem que... Achar uma forma paralela... De fato de lidar com isso. Como assim? Não sei se tu sabe... Vocês devem gostar dessa história da segunda guerra. Os poloneses... Na, no meio da ocupação do bigode... Eles criaram... Uma, um segundo estado. para eles... Ou seja, uma segunda forma de administração, de jurisdição de lei e tudo, como se fosse subterrâneo. O que eu acredito que a gente tem que fazer, de fato, é um poder paralelo. É uma forma de organização, de troca e tudo, entre a nossa galera, para poder futuras gerações não estarem sujeitas aos moles que a gente deu porque a gente não sabia. Como exemplo, essa questão da internet, a questão de como vai lidar com futuras cenas assim, basicamente reorganizar e entender quais são as brechas que eles podem pegar, nos pegar as brechas são, podem pegar parte disso, daquilo a gente pode ser boicotado, a gente precisa de uma renda assim, assim, assado logo, a gente tem que sair do radar deles primeiro pra, de pra depois montar alguma estratégia a longo prazo que você tinha falado pelo menos Exato. a minha visão inicial é a gente não tem que depender deles porque se no momento que a gente depende dessa galera, do aparato deles, das empresas deles, da forma que eles operam, a gente sempre vai dar uma brecha, de alguma forma, para os caras pegar a gente.
2: E o grande problema é que a galera ela tá contando... Não, mas a internet tem que ser segura e tal, cara. Talvez o mais interessante seja você juntar pessoas em microcomunidades e ah, a galera da minha cidade vai para um lugar e conversa e vai fazendo... A questão é, quanto tempo demorou para o pessoal fazer alguma coisa? Porque isso que o pessoal fez em Brasília né, foi meio que idiotice, porque ah, você vai invadir o Congresso vazio, você vai invadir o STF vazio. Né? Tipo, se fossem outras condições, talvez gerasse um outro peso, talvez fosse uma coisa diferente. Como foi executada dessa forma, só meio que colocou o pé da, das leis malucas no acelerador. Entendeu? Então, eu concordo com o 6K. Só que eu acho que o que dá pro pessoal fazer hoje em vias de vamos combater pelo, pelo lado pacífico no máximo a galera ir pro meio do mato e, e rezar para não, não ter o terreno invadido pelo MST, o que pensa também o MST é uma até uma forma de você evitar, a galera meio que se escondeu numa mata pio lá no, no cu do Espírito Santo ah, então manda a nossa galera da MST lá eles vão, churrasca a galera, toma a fazenda, faz não sei o que, leva todo mundo preso e pronto é tipo... Eu admito, eu estou meio desesperançoso com o Brasil porque as medidas que poderiam ser tomadas não foram tomadas e a população teve anos para reagir e não reagir. Então, agora meio que fica fora você reclamar, né?
1: Concordo comigo? Concordo, concordo. E é interessante que a partir do ponto que o César falou foi de você criar a questão do Estado Paralelo é muito parecido com viver numa antissivilização. Criar um antissistema. Porque não tem como, cara, participar... Tentar mudar a coisa a partir das regras deles, a partir da, dos instrumentos Exato. deles. E assim, é aquela história. Tanto que eu até falei, brincando, né? Será que o Lula cai de duro daqui a três meses? Que a única maneira do Brasil permanecer de pé é pela piedade divina, cara. E eu acho que a gente fez muita merda para poder continuar contando com a piedade é, divina. Eu acho que é, agora é a hora que a gente O Edu vai ficar Ó, chateado
2: comigo, mas anos e anos de bateção de tambor, sacrifício humano, blasfêmia. E dança, gatinho, dança Não saem de graça, eu acho que a galera O mal tem que ser purgado Um exemplo é triste, que eu posso é dar aí, é. eu, não
3: não, eu não vou ficar triste não
2: Eu
0: não vou ficar triste não Eu acredito piamente que isso é ah. um castigo divino eu Acredito
2: piamente é. A gente merece isso Mas o, o, o problema é que Porra. tem pessoas que falaram assim Ah, você é um mal católico porque você saiu Você era pra chegar aqui e pegar penitência com a gente eu disse, Porra
3: Ó, oh, pra ter uma noção, eu tenho um... Aí
2: é foda, né, amigo? Poxa, <risos> a gente bem. tem um
3: conhecido... Eu tô a um conhecido.
2: Indo pra missa, eu tenho que pegar pelo cara que, que, que batiza o filho no candomblé, força, É isso?
3: Que eu tenho Ó, que pagar junto com o maluco que apertou 13, pô? Exato! Não, fora isso, pessoal, também tem outro assunto muito interessante, né? Que o pessoal fala, ah, nesses últimos 10 anos aí, você vê uma mudança do pessoal se tornar mais religioso, estudo. Vamos ser sinceros aqui. Quem era, pra, quem era religioso, quem era cristão e quem fazia as coisas certas, sempre continuou desse jeito. Teve, sei lá, da galera que se mobilizou uns 10 a 15% cento, teve. teve. Mas a maioria esmagadora não se converteu. A maioria esmagadora não manteve, acabou mantendo os outros vídeos. Acabou sim se tornando materialista, acabou sim mantendo tudo. Ou seja, a única forma dessa galera contar com questão divina não vai rolar Um exemplo bem claro disso que a gente conhece são Uma porrada de conhecido nosso que fez uma porrada de merda Mas falou, ah, é Bolsonaro Mano, falar que é Bolsonaro você não é cristão, necessariamente É uma visão política, mas é uma visão ainda materialista na situação é, uhum. o PT, o problema não é a instituição PT, é o que ela representa, os valores que ela representa, a forma que ela representa e a forma que ela se materializa na sociedade ou seja, até o pequeno vacilo teu que entra de encontro com as ideologias e as coisas que os caras levam esse seu pequeno vacilo também te torna responsável logo, a gente merece isso até porque a minha visão, todo grande povo Todo povo na história da humanidade que se sobressaiu, ele passou sim por momentos de dificuldade. E apesar do Brasil ser um país que a gente pessoal usou aqui é intancável, pela grandeza do Império Português e do Império Brasileiro depois, nós nunca fomos tão miseráveis e tão pobres e tão ferrados como os nossos irmãos da América Latina, como os nossos conhecidos, como os vizinhos em África, como aqui na própria Europa. A gente nunca teve um período de dificuldade material e social, filosófica, religiosa pra poder criar uma questão de povo única a gente nunca teve um período desse e agora, apesar de que é um castigo divino mas também é uma lição é o momento que a galera vai ter que pagar, cara é a única forma e tem toda aquela questão do Nabucodonosor, do que a gente já fala em algumas lives assim que é basicamente o Nabucodonosor, ele é necessariamente um player fora dessa disputa que teria. E ele não tá necessariamente alinhado com o que Deus coloca. Mas Deus permite que ele atue, que ele mande. Porque ele o é uma pessoal que.
2: da, da natureza, caras.
3: Porque o pessoal que meio que nós representamos Deus não representa. Então, Deus permite pra galera ter uma lição. Como foram os hebreus no Antigo Testamento. Como foram em vários momentos da história aqui em Europa, do próprio Império Português, aconteceu também cenas parecidas. Ou seja, é uma coisa que é natural e cíclica, da... não é cíclica, mas que é natural de toda a sociedade passar por isso. E é meio que o um momento que o Brasil como povo e sociedade vai ter que passar, infelizmente. É, um dos grandes problemas
0: do Brasil é aquilo, pelo menos aí desde a década de 60, é que o, os, os religiosos praticantes realmente começaram a ser extintos, né? O que restou é um, um sentimento religioso. E por apenas sorte, nós não somos mais miseráveis, porque se dependesse exclusivamente de Venezuela por questões territoriais e, e, e exclusivamente isso. O contrário nós já se dependesse exclusivamente do povo nós nós estaríamos piores.
3: O o do eu acho. Ele vai voltar? Ah voltou cara, a voltou.
2: Ele tá ruim hein?
0: Eu moro na roça cara.
2: A gente também.
0: Só que a nossa vai, é, uma, Europa, é uma roça brasileira, né,
2: cara? <risos> ah, cara, não. A galera das minhas lives fala que a internet, a internet daqui, o, o upload é, acho que, 2 mega no máximo. Imagino. Quando não chove, quando chove vai cair para 500kb. Se eu consigo fazer live Também em São Paulo. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou, melhorou,
0: melhorou. melhorou. Então, o que eu dizia é da questão de que desde a década de 60, aproximadamente, que o que restou no Brasil foi apenas ah. o, o sentimento religioso você não tem mais a, a, a religiosidade de fato. Né? São poucas pessoas que, por exemplo, fazem as práticas básicas de um bom católico. Pô, você faz uma oração antes da refeição, uma oração pós-refeição, você tem um, um, reza o rosário, pelo menos o terço diariamente. Tanto que o, o próprio professor Luiz Gonzaga, ele fala muito disso, que quando é, você, por exemplo, você resolve praticar de fato uma religião, seja ela qual for, catolicismo, até mesmo protestantismo, seja qual for, a, qual, qual for a religião. E você conversar com as pessoas da, da sua igreja, você vai ver que a maioria das pessoas, elas acham estranho o que você está falando. Para ela é um universo totalmente diferente. Então, quando eu falo religião, uma palavra, é o que um amigo nosso, do, do nosso grupo lá do Esboço, ele fala, que talvez essa questão da revolução linguística seja uma das piores do começo de tudo. Porque quando eu falo religião, catolicismo, é totalmente diferente do que um católico médio entende por é, catolicismo ou cristianismo. Quando eu falo sobre cristianismo no Brasil, basicamente o que, a primeira coisa que vem à mente na pessoa é não julgueis. Nossa, cara. É a primeira coisa que, que a pessoa pensa e aí o que a gente tem são pessoas querendo fazer curso sobre curso ou vender um livro o mínimo sobre o catolicismo aí vai vender qual a efetividade desse tipo de coisa eu não, obviamente que não estou empregando ao senhor estão aqui ouvindo tal nem as pessoas que estão participando da conversa uma responsabilidade por fazer alguma coisa eu só estou falando que se nada for feito e que se a gente só ficar criticando Veja bem, isso eu aprendi com um professor português, inclusive, o nome dele é Mário Chaim. Ficar criticando o progressismo não te faz superior a ele, apenas criticar o progressismo. Você tá chafurdando na mesma lama que eles. E talvez no seu caso seja pior porque você acredite estar acima deles. Mas não, você tá no mesmo nível. Tá no mesmo nível. Na hora que você tiver que, que se apresentar a Deus, vai dar ruim do mesmo jeito. Então... Apenas criticar, criticando não vai solucionar os problemas. E a minha análise, assim, quando eu olhava de fora e agora de dentro da coisa, conhecendo as pessoas que produzem conteúdos e tal, é que isso não tá tendo efetividade o que a gente tá fazendo. A gente não quer se organizar, não quer correr riscos. Só que o pior de tudo é que é aquilo, o risco já está sendo corrido. O problema é que você tá queimando todas as suas fichas no jogo uhum. por banais absolutamente por coisas banais, e outra, né, eu sei, fazer coisas produtivas dá trabalho, dá trabalho, parece que o que você vai ser feito, ah, não vou fazer nada, porque não vai dar em nada, se eu fizer alguma coisa aqui eu vou atingir uma ou duas pessoas, só que aquilo, todas as boas coisas na história da civilização humana, todas as boas coisas começaram com pequenos grupos, os próprios seguidores de Jesus Cristo começaram com poucos apóstolos. Então, as maiores coisas, as coisas mais grandiosas da história da humanidade começam com poucas pessoas. Só que aquilo, né? Não dá pra... Você acha que Pedro ficava preocupado com o que as pessoas iam pensar? Pô, vou seguir esse cara aqui Jesus Cristo, mas o que, que será que minha vizinha vai pensar de mim? Se a gente seguir esse mesmo pensamento, realmente... No final das contas, é aquela coisa, você realmente é cristão, você é um materialista que tá preocupado se você vai ser preso, né? Veja bem, tem, existe uma linha tênue entre a coragem e a imprudência, né? Tô mandando ninguém ser imprudente. Só que aquilo, por mais que você opte por ficar omisso, uma hora a água vai bater na sua bunda. E não, por mais que você seja brasileiro, cara, ainda, ainda... Não é obrigatório que você siga essa mentalidade burra do brasileiro. Que é só fazer alguma coisa, eu só vou consertar o telhado que tá trincado, quando ele quebrar e a água começar a entrar na minha casa. Você não pre... Ainda não é obrigatório você seguir essa mentalidade. Então não espere a água bater na sua bunda pra você começar a fazer uma coisa. Não espere a PF bater na sua casa, não espere a sua coleguinha de emprego lá que você vai com ela numa sexta-feira fazer... As, festi as festividades do trabalho, se reunir lá. Não espere ela te denunciar para o gerente do seu trabalho fazer com que você perca o emprego. Faça alguma coisa antes que isso aconteça. Mas eu acho que é isso, hein? Vocês querem fazer alguma consideração final, aí? Podem ficar à vontade. Eu
3: concordo contigo, Edu, sobre essa ponta. E uma coisa que eu percebo é a galera acreditava na questão da guerra cultural, pelo menos que era atingir cada vez mais pessoas sendo que o ideal é no início você não atingir essa galera no início você uhum. tem que passar a informação de forma efetiva e conseguir garantir que no futuro aquilo vai dar frutos o que eu percebo nos últimos anos foi o pessoal querendo criar, o pessoal querendo criar uma árvore não, não regando e querendo que a árvore estivesse pronta em 3, 4 horas.
2: Não, a galera queria criar e um, danço, um. E é Exato, isso. Manifestação e vender curso.
3: Exato, queria é fazer que... manifestação.
2: E lembrando, cara, eu. Assim, eu não quero apontar dedos a ninguém. Mas se você for contar a galera que Real queria fazer um trabalho cultural, você vai percebendo hoje. Quem é a galera que, tipo. Porque vamos ser sinceros, as coisas começaram a subir no Brasil. Quem é a galera que fala. Abre live e fica que nem o blusão. Pô, galera, abre live, vamos doando, vamos doando, vamos doando. Ou aquela que vai dizer, ô, oh, cara, tem jeito aí de você poder ganhar um dinheiro extra, tal, não sei o quê. A galera que ainda quer dinheiro, diferente a situação da população estar tá, deplorável, os caras vão continuar farmando. Tem gente que acha que isso é um, uma galinha dos ovos de ouro, um ganso dos ovos de ouro é infinito. E aí que você percebe que esse pessoal não queria ajudar os outros de jeito nenhum, entendeu? Né? É, é muito triste isso, cara. É, você vê pessoas que literalmente. Tipo assim, o povo passando fome, o cara, pô, galera, me ajuda a não passar fome. Vocês podem passar, quem não pode passar sou eu, porra, cara.
0: E fora outra coisa, né, Cud? Aquela história lá da, da direita limpinho, pô. Aquela. Nós não podemos usar as mesmas armas da esquerda. Então você, você vai perder ter... a guerra, porra. Você vai perder.
2: Eu vou usar a deles, ainda comprou um no Paraguai pra, pra dar dois no peito e um na cabeça, porque eu não vou usar. É.
0: Não podemos fazer fake news. Não podemos fazer. Puta que pariu, cara! Você Pô, não vai perder. uma dia. briga, velho? Você tá numa Ô oh, Cojado, oh, oh, parece que esse Oi, cara não tá não na infância, velho, você teve briga de infância, porra, é dedo no olho e foda, esse cara tá querendo te matar, você vai fazer o que, meu filho?
2: Ah, eu vou pensar na minha roupa oh, aqui, o, o, o sonho molhado do cara é esfolar vocês e ver a sua pele como um troféu e você, ai, mas não pode falar que eles são assassinos, porra, agora que os caras entraram no poder, tu vai ver que eles são, ô corno. Ah, mano.
3: Ô Edu, como assim não pode espalhar fake news, cara? <risos> cara, 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 era porra. proibido. Cara, de onde tirou isso, cara? Todo é. dia eu tenho, tenho quatro grupos da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu não moro mais lá. Eu mando, via, eu mando via algum parente, algum conhecido, pro cara mandar pra lá e depois de um tempo, tá em todo o Rio de Janeiro, cara. Eu não entendi o teu ponto. Como assim? Edu? <risos> era ilegal? É, é a, a, a direita solta isso
2: daí. Não podemos nos igualar a eles. Aquele, aquele meme do rato não era o um manual de instruções?
1: Aquilo, aquilo ali não era representação viva da, dos cadernos eu, da porradaria cultural. O que os caras oh, entendem?
3: Eles Já viu aquele meme, mais. o Edu, do Carlos ah. Bolsonaro, com, sei lá, uma tela cheia com cinco, uma mesa <risos> com 50 telefones? É a gente, cara. É a gente. Porque Toda semana a gente compra um telefone novo, igual o Barack Só, que a gente quebra depois, saca? O poder é,
0: O que eles não estão entendendo é o seguinte: eles falam assim: não, não podemos nos igualar a eles. Temos que acreditar que Deus está conosco. É, realmente, Deus está conosco. Mas vocês não estão com Deus, porra. Vocês é não estão seguindo os mandamentos. Vocês não é estão doido. seguindo a
2: própria religião. diga -me. É porque é o seguinte, é, a galera confundiu. Quando é pra falar não podemos nos igualar a ele, é pra não comer cu de criança, pra não fazer pacto com o demônio. É, aí aí. Não é eu... pra, tipo, não é pra não. Ô, galera! Fazer outra face quer dizer cortar os braços e ser estapeado, hein? Porra, meu irmão. Estão comendo Exato. cocô, caralho? A galera é lixosa mesmo, cara. Ai, mas... É, veja bem, você não pode chamar uma esquerdista de assassino. Pega o histórico médico da mulher pra ver quanto, quantos espetinhos ela fez. Porra. De 12 anos pra cá. Não é assassino? Aham. Uhum. Ah, mano. Intancável. Intancável o limpinho, cara. Intancável o limpinho. Essa galera limpinha são os primeiros caras que, tipo, deu merda, eles vão entregar a galera que trampava pra eles, que nem um maluco que eu não posso falar, é né, um maluco de poder aquisitivo muito elevado, que na, na primeira oportunidade ele vai entregar quem ele puder pra salvar o, o, o rico dinheirinho dele. Isso inclui a galera que ajudou o cara a estar tá onde está, a galera que ajuda ele na militância, a galera que passa informação pra eles, entendeu?
3: Um pensa que bem claro Quanto mais aqui, destaque
2: claro. esses caras têm, mais eles podem trocar 20, 30 cabeças que estão abaixo deles pela, entre aspas, liberdade dele. Aí ele vai no no país, é, país, compra a cidadania que é caro para caralho nos Estados Unidos, é uns 500 mil dólares, mas o cara pode ter dinheiro. Compra a cidadania no outro país, foda-se. Agora o assessor dele, a galera de Twitter que achava maneiro, esses caras vão ser perseguidos e muito provavelmente mortos. Pro sobre esse ponto aí, aí isso,
3: é igual eu tava conversando não. com
2: Ai, coisa, ó, isso não acontece não, o Oscar Pérez é o que, Fela?
3: Só, só fora isso, deixa eu É porque a gente tem conhecidos que falaram coisa do gênero ó, oh, mas se a gente reagir à injustiça, a gente tá fazendo o que eles querem, então na década de 1936 quem é mais sagaz vai perceber o que eu tô dizendo aconteceu uma situação parecida com a que aconteceu aqui no Brasil onde teve uma fraude absurda em um certo país aqui da Europa. Quando, em, foram três anos. Dos caras metendo louco. Matando feira. Matando padre. Fazendo maldade com criança. E o que acontece. Os ricos tudo vazou. Ou ficou fazendo parte do status quo. Numa segurança. Precisou de três anos. De terror. Com a população e o povo normal. O povo comum. Pra galera poder reagir. Né? Pra pessoal poder reagir em 37, 38. Ou seja... Uma pergunta bem clara. Ah, não podemos nos igualar a eles. Mas até onde eu sei, Deus fala pra gente utilizar, utilizar a espada. Salgar a terra. Salgar a maldade que tem na civilização.
2: Não, não, não. Não, não é salgar, tipo rodízio. Destruir é a terra.
3: É Exato, tipo... é isso que eu tô dizendo. Pô, dá pra tu entender é você, é o que eu disse.
2: Esterilizar a terra do mal.
3: Entendeu? Exato. Aí, pô, não vamos fazer isso porque o inimigo faz dessa forma. Pô, até onde eu sei, você é católico? A igreja, todo mundo que fez isso, da forma que a igreja, pref... da forma que a igreja colocou de forma clara, não só deu bom, mas tá para ser beato e Marte. Eu prefiro ser esse do que ser covarde. Porque essa galera, o Edu, que é do, dos limpinhos, eles são parte do status quo, cara. Pra... Eles não querem mudar a situação. É o não, esquema
2: vamos, de. Vamos ser sincero, Quanto dos caras que eram, ó, o sou de direita e hoje o cara é literal sossa? Mudou o quê? Há 5, 6 anos atrás. Qual a probabilidade de um cara que é rico, que tem poder, também não mudar de lado e comprar o lado dele? Ah, eu, eu faço doações de campanha.
1: Todos os liberais, tirando vocês aí, entendeu? Todos os liberais, incluindo aquele tal de Arminho Fraga.
3: Exato. Exato. Aí você tem que ver essa galera, no final das contas, é igual nos Estados Unidos, bem, Shapiro. Cara, o Ben Shapiro, ele é a cara do status quo. Ele não quer mudança nenhuma no estado do que está lá. Ele não se preocupa com o cidadão médio, com a religião dos outros. Ele não se preocupa com nada. O que ele se preocupa é a conta bancária dele. Aí eu tenho que ouvir é... esse cara. Não, aí eu tenho lava que ouvir desse que tipo de gente. Tenho que ouvir <risos> dessa galera, desse tipo de gente, da versão deles aqui no Brasil, dizendo não podemos reagir. É porque se a gente reagir e mudar e quebrar esse sistema maligno... Quebrar o que tá destruindo... Você... Você cai... Porque a gente derrubando isso e fazendo a vontade de Deus... Esse cara tá caindo junto... Mas você não quer cair... Por isso que você diz pra gente não fazer nada... Por isso que toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa... Você fala pra não fazer... Porque toda ação que essa galera coloca... Que vai mudar alguma coisa... Já perceberam? Nunca muda... Nunca é uma vitória... Nunca é um negócio brabo... Eles deixam a situação rolar, deixam uma galera insatisfeita, não colocam nenhum plano de ação pra galera insatisfeita. Essa galera, por não ter liderança, faz merda. E a culpa é de quem? A culpa é da galera. Não é do cara que tá minando como vai ser a situação. Que tá, no final das contas, abraçado com o inimigo. O cara tá abraçado com essa galera. E me dói muito no peito ouvir essa pessoa usando o nome de Deus em vão, sendo que o cara tá abraçado com quem defende aborto, com quem defende assassinato de criança quem defende sexualização de criança, tem que ver esse cara do lado dele, esse cara dizendo, não, a gente tá no teu time. Que time é esse, Felo?
0: É o time dos antidemocráticos. Não podemos
3: ser antidemocráticos. É. Sendo que a democracia é claramente contra, se o cara é cristão de verdade, ele é contra a democracia.
2: Eu, eu prefiro fazer parte do, do grupo, do, seg, do vai segredo, pro céu. Fala democracia é coisa de chola e consequentemente vai pro céu, Felo. É um esse grupo.
3: É. Cada dia tá diminuindo, inclusive.
2: Né? E, e esse ano talvez diminua mais ainda de forma involuntária, né?
3: No PayPay. -pay. Talvez alguns sumam, né? Algum... Não dá pra pagar a mensalidade do ah, grupo, mas, né?
2: Edu, do sem, sem meme, assim. Eu posso dar um conselho de amigo pro pessoal? Pode Cara, a não ser que você realmente... Ah, eu, minha família, tem tenho que ficar aqui e ajudar eles. Se você não tiver condição mesmo, beleza, ok. Se você tiver o mínimo de condição, acesso a passaporte vermelho, porque você é filho, é neto, é bisneto. Cara, se você teve o um mínimo de destaque nesse processo que durou de 2018 até agora, você corre perigo. E mesmo que você não tenha a probabilidade de você sofrer um latrocínio andando na rua para o cara pegar o seu telefone e te meter um churrasco é muito mais alta do que no ano passado
3: por questão psicológica por questão,
2: é questão psicológica então, assim,
3: porque, no final das contas o bandido vai achar que ah, não sei se vocês lembram mas o número de latrocínio no Rio de Janeiro diminuiu absurdamente antes do Bolsonaro assumir, só ele vencendo por quê? Porque, ah, ele Bolsonaro fala que o bandido tem que morrer. E o bandido pensa, ok, então agora eu não tenho segunda chance. Logo, o cara que tava pensando em talvez fazer uma merda, não vai fazer. Agora tá agora esse cara não tem esse freio de, caralho, vai dar merda. De, pô, pode acontecer alguma coisa. Porque agora ele pensa, ah não, a galera que tá no comando fala que eu tô fazendo só pra uma cervejinha. Que eu tô mesmo. Só pra tirar onda no baile funk, que eu tô mesmo. Então, pô, tô liberado depois de uma semana lá. No final das contas é isso. É mais perigoso, no final das contas, você também continuar no Brasil. Então, as formas que, pelo menos eu não sei o código, mas que eu diria, que tem que se organizar para não depender mais da situação brasileira. Não depender mais dessa galera. Porque as regras deles são claramente contra tudo que a gente acredita, representa. Sim. E continuar trabalhando com eles, a gente vai rodar.
2: E assim, ai, mas todo lugar no mundo tá degenerado, tá ferrado. Hoje a gente provou pra você que, não estou falando que Portugal é um paraíso na terra, mas em questão de degeneração e políticas, o que os caras têm feito, por exemplo, aqui o, o, o Anthony Coast, que é o primeiro-ministro, ele é meio tcholão, só que o presidente é um cara brabo.
3: O ponto é, é que aqui em Portugal, o primeiro, o presidente, ele tem um poder relativamente relativo a um poder moderador, que é uma é parlamentar. O que isso quer dizer? Ele lê a lei e ele pode fazer coisa de... Como pode dizer? Jogada ensaiada, né? Para certas leis não passarem. Um exemplo foi a eutanásia. A eutanásia, ela está para ser passada aqui em Portugal faz assim, 15 anos. O Marcelo, que é o atual presidente de Portugal, ele tem seus problemas, obviamente, mas toda vez que a lei tá próxima de passar, ele... Ah, tem que fazer uma mudança aqui no pleito por causa desse desse erro ortográfico. Já aconteceu que a eutanásia não passou por erro ortográfico. Já aconteceu porque a eutanásia não passou porque isso aqui vai contra outra lei, que os caras eles aprovaram uma semana anterior. Ou seja, tem todo um esquema que eles meio que fazem pra barrar certas coisas, certas agendas de avançarem. Não tô dizer que o Marcelo é um grande símbolo conservador, mas o cara pensa, pô, vale muito mais a pena eu dá um delay nisso, porque eu vou continuar sendo eleito. E no final das contas, isso acaba ajudando a gente porque a gente é contra essas leis, né?
2: Em termos de ideologia, comparando ele com o Toninho Costa, ele é muito... ele tem um viés muito mais conservador do que outra
3: coisa. Porque, ele tipo... pode, inclusive... Ele, Mas até a possibilidade ele não, dele. Ele, ele
2: não tá pisando no um acelerador agenda, pra implantar as agendas da União Europeia aqui, ele tá empurrando com a barriga. E, e é. levando em consideração o que pode ser feito, isso é louvável. Porque a maioria dos caras tá, uh, vai, vai mandar uma verbinha, deixa eu abrir minha bunda pra você aqui, filho. E o cara, não, 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 é. depois, depois resolve isso aí, depois. Matar, ah, matar mata criança, oh, Pô,
1: depois é,
3: Presta, por que pressa pra é, matar velho? que
2: pressa
1: aí,
3: Vai morrer daqui pensa, a pouco. A gente tá aqui desde 2003, a gente não vai sair agora, Entendeu? sabe? Ou seja, o que ocorre aqui, inclusive, é interessante por causa disso. Mas eu vejo que no Brasil, como a gente disse, é, você tem que. Mesmo que você vá ficar no Brasil, ache formas para se reunir em pequenos grupos. Não apenas para, ah, vamos mudar a situação, mas, cara, vale muito mais a pena para você e para sua segurança. Vocês reunir pequenos grupos, lugares menores e tudo E também se tornar independente da forma Que as coisas estão no Brasil Do mercado internacional Da forma que as coisas estão se virando Porque senão você sempre vai ser refém desses caras Você sempre vai ser refém de uma falsa sensação de conforto, cara E isso aí é o que impede a gente E foi o que deixou boa parte da galera refém Dos caras Então a única possibilidade é essa, no final das contas Primeiro sair do radar para depois ver o que pode fazer. Se organizar, decidir como vai ser e tudo. Primeiro ponto é sair do radar deles e ver uma vida normal. E normal não é ah, o normal atual, é o normal de gerações. Que é, pô, como o qual é o, o que o homem normal faz? Não é o homem atual que usa saia. O homem normal é um cara que tem certos atributos historicamente falando, que várias culturas e sociedades colocam. Seja esse cara. Saia da régua deles. Porque pra ele, basicamente, não terem controle nenhum sobre a sua vida. Seja de linguagem, seja de não, atitude. É você tá no meio do mato,
2: do nada, chega os vagabundos da MST e xablau no apogadinho nos no seus... Sim.
3: No
0: seus, seus mas se
3: você não tem como sair do Brasil, tu vai querer ficar... Vai, vai fazer o que, então? A única possibilidade não, ser, é essa. Não,
2: eu vou ser bem sincero. O cara que às vezes não tem... 30, 40 mil reais para trocar por euro, dólar, sair do Brasil, ele também não vai conseguir comprar um terreno, não, cara.
3: Não, eu sei. Assim, mas tem que ter alguma forma, cara. A gente não, tem. Que tem é,
2: tem parada do cara ganhar em dólar, tá, mas, sim. o conselho que eu dou, se você tem o suficiente para sair ou para comprar um terreno, a não ser que já seja um negócio que é teu, é da tua família e tal, eu recomendaria sair, porque a gente não tem Uh, consciência do que pode entrar daqui a dois, três, quatro anos e pô, os caras descobrir que você tem um Facebook. Você não apagou seu Facebook, tá lá, um apoio ao Bolsonaro, de repente os caras vão te negar tudo. Ah, eu não posso fazer um cadastro para receber um negócio no SUS, um transplante, porque os caras vão. Isso já existe, na verdade. É o rolê do. Tem até um vídeo meu bem antigo de 2020 ou 2021, que é sobre a lenda do CPF dourado. É justamente isso. Existe a possibilidade dos caras... Pô, você não vai conseguir pagar um sistema de saúde particular e os caras ainda vão te negar um transplante, e um atendimento básico, porque eles vão checar nas suas informações e você não dava o rabo em 2016. Então já era, fala, vai morrer. Então, isso, é, isso é meio desumano até. Se o cara tem condição de sair, eu recomendo que saia. Não é, não é só porque eu acabei de sair e tô, poxa, assim, mas é porque eu quero sair e levar a minha família. Não, o Brasil não é um lugar mais seguro pra qualquer pessoa que não é um débil mental que não é um satanista, que não é dessa galera. E aquilo,
0: né? Focar na, na formação moral, que eu acho que é, é um, do, um dos principais problemas. Né? Que sobem gente... Se, cargos se de... o cara tá
2: escutando isso aqui, ele já, tá, ele já tá iniciado na formação moral. A minha questão é mais sobrevivência mesmo, em não ser preso, em não... É... Cara, não sei, velho. Não sei a, a situação... Mas a, é
0: a real forte, formação moral, Kodiak, porque é de fachada, até mesmo pra quem escuta, vamos ser sinceros a formação moral de verdade, você saber o que são virtudes, que eram coisas que no passado era uma coisa básica. Um homem mais velho, se você conversar com um homem que nasceu na década de 60, 70, e você falar sobre coragem, ele sabe identificar um homem corajoso quando ele vê um homem corajoso, quando ele conversa por horas com um homem corajoso, ele sabe identificar isso. Hoje as pessoas não sabem mais o que é coragem. Para a maioria das pessoas, coragem é o que o Roberto Jefferson fez, por exemplo, Aquilo dali é um, é, um, é um ato de coragem. Ignoram tudo aquilo que ele já fez e identificam aquilo como um ato de coragem. Hum. Não estou falando que ele não seja um homem corajoso. Inclusive, até o próprio Olavo falou que admirava que ele era um homem corajoso. Mas eu acho que é meio controverso isso daí. Mas de toda forma, é, é porque, só que exemplo. Foi
2: uma confusão porque o, o, o Olavo ia olhar para ele e falar brabo, aí sabe, a galera não vai entender. Entendeu?
0: Mas de toda forma. As pessoas não conseguem mais identificar essas coisas se não conseguem identificar nos outros, elas não conseguem desenvolver em si mesmas. E isso daí anda lado a lado com a religião. A religião é basicamente você exercer as virtudes. Eu falo isso porque a maioria das pessoas não vão sair do Brasil, o brasileiro médio é fudido, e é isso que vai acontecer.
2: E... Não, mas tem tem forma de você conseguir ser contratado até pra ser peão aqui, velho. Se você não, não tiver ficha criminal, às vezes você vem para cá para tra trampar numa obra, depois de dois anos você já consegue coisa melhor e já tá, entendeu? Né?
0: Mas, Kodiak, imagina um homem que mora no interior do sul, o cara tem apego pela terra dele e ele tem motivos bons para isso, porque em alguns lugares ainda é... não é insalubre então, então, a vivência no Brasil. Tem, o cara não vai querer abandonar. Beleza,
2: ele. eu tô falando do, do fudido que tá numa cidade sendo psaiopado por travesti 24 por 7 Entendeu? É, mas Esse aí, cara, a... ele não tá perdendo nada no, no Brasil.
0: O, o sacrifício, pô, que o cara não vai querer fazer pra sair. E outra, se o cara optar por ficar, até porque já parou pra pensar que se, geralmente, quem sai do Brasil, geralmente, não todas as pessoas, né? São as pessoas mais bem intencionadas, o cara tem um senso de moralidade minimamente bem formado. Se todas essas pessoas forem embora, o que, que vai restar do Brasil? Quanto Verdade. tempo dura isso aqui?
2: Isso ah, vai cara, ser bom? Eu, é, assim, eu, eu prefiro Portugal que os maus sejam sacrificados. Eu prefiro que os maus sejam sacrificados. Ah, que sangue de pessoas... Mas,
0: que uma hora Portugal vai burlar isso aí, por exemplo.
2: Quando não, a coisa não, começar não, a ficar... Não, não, lá, não, lá. Não, não, não tem só Portugal, entendeu? Né?
0: Não, mas, o, ah, o, não. por exemplo, vai chegar um momento em que eu penso... Isso é uma teoria, obviamente, posso estar errado. Mas vai chegar um momento em que, por mais que tenha todo o progressismo possível, que as pessoas vão começar a olhar ainda mais, como você mesmo falou, vão começar a olhar ainda mais os imigrantes é, de maneira negativa. Até porque eu lembro, certa vez a gente gravou um, um, um episódio com Transmigtown, que sumiu da, da internet, né? Ele falou uma coisa que, que é interessante, né? Em certo grau, os seres humanos têm uma inclinação a sentir mais empatia pelas pessoas que se parecem com eles. Então, por exemplo, o, o romeno tem mais empatia por outro romeno. Então, vai chegar um momento, no futuro, obviamente, talvez uma hipótese, de que essa questão da imigração fique tão grande à procura que as, o, o país. Por, por questões de, de estabilidade nacional, digamos assim, vai começar a barrar. E eles vão, eu acho que eles vão dificultar cada vez mais a imigração. Pensando principalmente no Brasil. O Brasil, você sabe como é.
2: Não há o... só Portugal, cara. Pode meter um Paraguai.
3: O Cod, você está pensando muito em ah, todo mundo vazar. Não é bem assim. Um exemplo bem claro é a Venezuela, mano. Venezuela, então, para Quem conseguiu falando, vazar, vazou. A
2: população inteira do Brasil vazar. As pessoas que escutam isso aqui e tá, tal, o cara que tá vendo e falou, cara, eu, eu acho que eu consigo, porque assim, sendo bem sincero, o cara na minha visão, o guri de 20, 20 e poucos anos, que trabalha, na moralzinha, faz as coisas, não, não pratica potaria, não, não sai por aí usando droga, não faz esse negócio, esse cara, pra mim, não merece o mesmo castigo que o um Noia. O Noia tem mais é que se fuder o Noia que participou da cultura que fomentou um, um desarranjo eleitoral para ser mais... Né, para não causar problema apoio e pro cacique, esse cara, ele merece se fuder, mas a pessoa boa, se ela tiver, como que não passe por esse sofrimento, entendeu? É, porque tem aquela questão da... da...
0: O cacique eu, a gente falou sobre isso no, nos episódios que a gente fez lá no, no Nova Vertente, é que Existem os pecados cometidos, existem os pecados cometidos pelas nações e os pecados cometidos por cada indivíduo. Os indivíduos, às vezes, não pagam pelos seus pecados aqui nessa terra
2: uhum.
0: de maneira justa, digamos assim. As coisas que ele passa nem se comparam às coisas que ele fez. Então, para aqueles que acreditam em algo depois daqui, esse cidadão vai pagar pelo que ele fez no pós-vida, no pós-morte, né? Agora, as nações, o Brasil não vai para o céu, não vai para o inferno. Tudo que uma nação fizer, de maneira generalizada, o povo brasileiro fizer, o povo brasileiro vai ter que pagar aqui. E existe, eu acredito, assim como existe o julgo hereditário familiar, me parece que existe o julgo hereditário da, da nação de
2: desde quando
0: foi descoberta. Tem certos eu quero problemas um um de... brasileiros o né?
2: Eu quero dar o nome de julgo macumbário Porque, tipo, você já, já notou que os países Só se fodem no nível verdadeiramente Quando começa a mexer com magia negra De forma cultural Quando algo abominável Relativo a culturas pagãs bizarras E a, a uma aplicação de comportamento Satanístico começa a ser visto como normal A partir desse ponto Os países, aí Deus fala Aí não, Fela, aí, aí eu vou ter de Eu vou ter de meter a porrada Aí você tá de vacilação já comigo né? né? Isou ou o Acho que não. Não, pô, tô ouvindo, só, só mutei. Não, então, era, era basicamente isso.
3: Alô? Mas é Mas isso, ó, então. Quer, quer falar é. mais alguma coisa? Ainda se escapa. Manda bala. Não, o que eu quero dizer é que basicamente o que você disse é... A gente também não pode desistir, porque todas as vezes... Cara, boa parte do que a gente pode fazer hoje, e que eu e o Cod estamos a fazer, é ajudar um pessoal... Porque eu acredito que a parte, como falou, pequenos grupos. Ou seja, a gente tá com todo esse projeto, eu tenho meus contatos e tudo que eu tenho desde Rússia, outros países aqui em volta, para conseguir trabalho para um pequeno grupo, aí a gente se organiza. A ideia é sempre buscar uma organização e diminuir, de fato, pequenos grupos mesmo. Enquanto, mas ao mesmo tempo, é muito difícil tu querer que toda a massa de boas pessoas que tem no Brasil vazem, não dá, vai ter uma, pessoa, uma porcentagem que pode ajudar e fazer coisas de fora tem uma porcentagem que pode fazer coisas aí dentro eu vejo que tem como trabalhar nisso tudo eu não vejo que é um 880 como o código fala, de todo mundo tem que sair ou só as pessoas boas tem que sair, todo mundo tem que mais rápido, não, não.
2: Então, eu não tô falando que todo mundo tem que sair, tô falando que quem puder e nos escuta saiba que tempos tempos tortuosos estão a vir e muito provavelmente algumas pessoas que vão se ferrar não mereciam aquilo. Então, se você puder, tiver condição, puder se organizar, a gente vai ter uns dois, três anos de merda até a piroca começar a entrar. Que é quando vai começar, por exemplo. E outra coisa, o mundo também vai, coisa, vai sofrer com isso, porque o Brasil é o celeiro do mundo. A gente produz alimento para o mundo inteiro. Vocês realmente acham que num governo prolongado de 10 anos de PT, a gente vai conseguir ter um agronegócio que vai suprir a Europa e outros lugares? Comida aqui vai aumentar muito mais. A questão é que aqui você não, não vai ter gente invadindo a casa dos outros para roubar resto de comida e esfaqueando famílias inteiras no processo.
0: A questão, Code, que talvez até fique para uma próxima oportunidade, a gente reunir mais informações, é o, o que pode ser feito para as pessoas que realmente vão, vão ficar, né? Que, como você bem falou também, talvez agora com a entrada do presidente, a gente começa a olhar as coisas de maneira mais pessimista e ver que as coisas estão aceleradas mesmo, que a merda tá logo ali, já acontecendo, inclusive. Mas que com o avançar do tempo isso vai atingir outros países, né? Então, talvez fique até para uma próxima oportunidade a gente bolar estratégias do do que pode ser feito e começar é, a nós mesmos, além de ficar falando para as pessoas fazerem alguma coisa, nós mesmos começarmos a fazer algo, né? mesmo que seja uma coisa pequena. Né? Outro ponto interessante, né? o Brasil vai piorar, a gente sabe disso, e por mais que a gente pense em, em, em soluções imediatas, as, as soluções imediatas é, são, serão para os pequenos grupos, e é só para a gente conseguir continuar existindo, para continuar a fazer algumas coisas... Todo esse cenário talvez ajude também o brasileiro a mudar algumas, alguma, essa mentalidade que já o acompanha há muito tempo. Eu lembro do professor Olavo é, falando do, do tempo que ele passou na Romênia, que apesar da Romênia ser um país muito pobre, povo muito sofrido, eles valorizavam muito a questão cultural, intelectual, tanto que chamavam muitos professores de outros lugares do mundo para ir ensinar lá, que é uma política totalmente diferente do Brasil. Aqui, nós, todo mundo que tem de bom, aqui, realmente bom, a gente manda para fora. E fica idolatrando tipo, o Pondé e o Karnal. Faz, inclusive, aconteceu um fato interessante com o Karnal recentemente, mas não vale, não vale comentar. Eu só posso dizer que eu sempre suspeitei. Suspeitei desde o um princípio.
2: É o famoso viado leve-osso, né, Frank? <risos>
0: Exatamente. Então talvez o que falta para o brasileiro é passar por uma situação realmente de dificuldade. Porque o brasileiro até passa por dificuldade, mas no final de semana ainda tem futebol, carnaval, é, tem cerveja, carne.
1: Então talvez. O cara vê a negona e a picanha na brasa, ele esquece totalmente o Ex
3: Exato. Talvez para o Brasil amadurecer como civilização tem que passar uma dificuldade. Foi isso que eu disse tem no início.
2: é que, que não ter a picanha e a negona ficar insuportável.
1: <risos> Exato! A negona tem que virar uma cretina, cheia de ódio no coração, uma totalmente
0: cretina, né? E aí, tá Será que a estratégia, a estratégia petista vai mudar? Porque a estratégia sempre foi essa. Ó, vamos foder com o brasileiro, mas não vamos deixar faltar mulher pelada, carne e cerveja. Será que essa estratégia vai mudar e agora vai ser o real comunismo mesmo? Aí que fica a questão. Não sei,
3: talvez, cara. cara, talvez seja porque eles não vão ter capacidade de, de, de cumprir de resolver o que eles estão prometendo.
2: prometendo. E aí os é, caras vão ligar logo a. Assim, o real é que, tipo, o Lula e a Dilma, como é? a, a Lula, Lula e Dilma. o Dilma, eles estão tentando passar tem um tempo. Já, já viu aqueles vídeos que o YouTube não deixa mais nada, que não seja de Tiola, né? Mas, tipo, era um vídeo que era, ah, o Lula, no último ano de mandato, tentou passar isso aqui. Era uma parada que, basicamente, colocava a abolição de propriedade privada em nome do MST. Era, uma, era um pacote de leis que ele tentou passar e o Congresso barrou bonito. Então, tipo, era uma parada que meio que ia encaminhar o, o Brasil para um governo chavista, Fela. Então, meio que ele já tava tentando naquela época. Sendo que, dessa vez, cara... Dessa vez, foi só passar um jejum de quatro anos sem roubo pesado, que os caras ficaram malucos. Os caras estão com o boga aberto pro Lula e falam me dá dinheiro, papai. Então, é, é capaz de ter um mensalão 2.0 e o cara passar o que ele quiser.
3: Uma outra coisa interessante, Friends sobre toda essa situação aí que vocês estavam falando... Cara, se tu analisar direito, na pós do Lula, ele falou ah, um país de dimensão do Brasil não se coloca por números estatísticas é. ou seja, quando ele disse isso, ou seja ele vai usar essa brincadeira a realidade vai usar essa brincadeira aí, para não só o Brasil não ser malquisto na comunidade internacional, e nunca vai ser com o um PT, nunca vai ser porque os donos do, quem manda no PT hoje em dia são os americanos e os americanos nunca vai deixar o, o Laila na mão mas isso aí vai ser pra eles poderem aprovar qualquer coisa, se tu analisar bem. Porque qualquer um que tenha coragem de provocar o Lula no negócio internacional, qualquer coisa que possa ser feita, ele vai dizer, não, isso é mentira. Pô, o brasileiro é feliz? Ah, mas aqui tem essa estadística, sei lá, da ONU, sei lá, desse grupo de pesquisa. É mentira porque... Ah, tudo bem que 120 milhões de brasileiros estão passando fome. Mas, pô, vamos lembrar... Que o povo tá feliz de novo, saca? Vai ser um esquema nesse nível. Cara, é igual um esquema que eu achei muito doido, que é os, os democratas dos Estados Unidos. Eles acham horrível uns estados como Ohio, sabe, Os estados que são mais republicanos, que são mais conservadores, por assim dizer. Porque nesses estados a população média não acredita nos caô deles. Sendo que se tu comparar a qualidade de vida de morar em Ohio com morar na Califórnia, a Califórnia é um inferno, cara. Vai ser esse nível que o Código acabou de falar, que é... Ah, pô, mas pelo menos nós não temos o... Todo mundo usa pronome neutre agora. Agora todo mundo usa pronome neutre. Agora, sei lá, na faculdade pública, sei lá, em todas as faculdades, todo mundo faz faculdade. Todo mundo tem diploma. Logo, tudo bem que 100 milhões estão passando fome. No final das contas, o Brasil, cara... Mas todo evolução superior. Fome, é... Todo mundo anda é de Uber, mano. Não, nem Uber, nem vai ter, cara. Nem pra ser Cuba, porra, que Cuba os caras podem ser taxista. Cara, nem Cuba que os caras podem ser taxista vai dar no Brasil.
2: A, a minha visão é essa: que se a gente não para pra pensar que a possibilidade de você ser cidadão comum, só porque você. Você, por uma, você entrou dois dias no série C e os caras do série C postaram alguma merda que foi parar na PF. E o, o Telegram dá todos os logs com telefone, número, IP das pessoas que entraram. No... Um dia que você não usou o teu VPN, é o suficiente para você parar numa lista negra, os caras pegarem teus dados. Eu não duvido que os caras vão fazer em algum momento uma assimilação entre rede social e LinkedIn. para que se você foi cancelado, isso meio que vai para um metadado que as empresas têm acesso e as empresas podem ser desaconselhadas a te contratar porque de repente você não é um lacrador maluco. E no Brasil esse tipo de coisa pode acontecer muito rápido porque é uma máquina de cancelamento, o cara. Então, assim, lógico, você faz o que você quiser. Eu tô te dando um conselho de amigo porque eu não quero que pessoas boas sejam perseguidas e prejudicadas por literais demônios. Mas tudo bem. Não está certo. Aí a opinião vocês, vocês podem discordar. É uma via. Então.
0: É uma via. Acho que o, o conselho é esse. Você tem que Dar possibilidades. O bom conselho é quando você dá o número de possibilidades, assim, limitado, obviamente, mas dá inúmeras possibilidades e o cidadão que vai decidir o que é melhor para ele. Né? O conselho do Brasil, geralmente, a é gente fica mandando o cara fazer isso ou fazer aquilo. Mas o bom conselho, de fato, é você tentar usar o seu lado mais racional, que geralmente, é, quando a gente está num, num dilema, a gente tende mais pela emoção. Então, os bons amigos... Mostram pra gente o lado mais racional da coisa e mostra as possibilidades, né? E cada um vai decidir qual que é, é a melhor opção para si e vai cá com as consequências dessa opção e não vai culpar o Code Hack, ou, ou a mim, o 6k e o Cacique pelo, pelo que foi dito. Não mandamos ninguém fazer nada. São.
2: Fude que comeu ah. o York Shine e a culpa é sua, Code.
0: Aí não na mais... próxima, próxima oportunidade a gente continua aí e... uhum. a conversa foi proveitosa uma reflexão depois sobre gente...
3: estratégias é também né? pode... ah? não sobre estratégia no que você falou né e tudo no futuro sim, sim.
0: Uh, claro amanhã tudo pode mudar né os caras passam do... não teve a conversa aí que sexta-feira agora o Lula passou tantas coisas em, em um dia só que já muda totalmente o cenário então, sim, talvez sim. quando o vídeo for ao ar, quando essa conversa for ao ar, o cenário pode ter mudado totalmente. E realmente sair do país talvez seja
2: a única opção, ou a opção mais independente. Eu conheço essa galera internamente. É, durante dois, três anos, eu, eu e boa parte do pessoal que vai ser perseguido teve acesso, é justamente um dos motivos de gente ser perseguido, a gente teve acesso a informações, bastidores e tal... Então assim, cara, ah, mas o deputado X que ele gostar do meu canal, ele vai me ajudar. Deputado X, que gostava muito do seu canal e que chegou às vezes até a mencionar você no Twitter, gosta de dar um cheirão de cocaína. E eu, e eu descobri isso por fonte primária, de gente que trabalhou pro cara. E que tem vídeo do cara em festinha lá no gabinete, metendo um cheiradão. É, é foda a gente dar informação que a gente não pode dar aqui, porque ainda tem família no Brasil, tem essas coisas, vocês seis caras também passam pela mesma coisa, a gente não pode meter totalmente o louco aqui, porque ainda tem família no Brasil. Mas <coughs> a situação vai piorar, e vai piorar pra caralho. Não... Principalmente pra quem não é enorme Se você não é enorme sair do Brasil é realmente uma coisa que você precisa ponderar bastante se vai fazer ou não. Porque essas pessoas vão ser perseguidas, isso é, isso é inegável. De uma perseguição a não consigo arrumar um emprego, porque você tá num, num metadado de gente potencialmente perigosa, nenhuma né, nem uma empresa grande ou normal, fora um mercadinho tal, tá, vai querer te contratar a um ponto de literal você pode parar numa listinha de alvo de latrocínio simulado. Você vai querer arriscar? Eu não quero,
1: não é isso. Considerações finais aí, Codi Hack. Tem alguma coisa para se despedir da turma?
2: Ah, tenho. Rezem bastante, gente, porque complicado. Lembrando. A responsabilidade disso é nossa. A gente teve o quê? 20 anos pra fazer alguma coisa. O brasileiro tava como? Ugabuga, baiano, cervejinha, futebol, ui dá danada não, ela é gostosa, pode fazer macumba, vou comer mesmo assim, entendeu? Então, olha o rabão da negona, Fela, e aí pô, de repente, ué, por que, que o Brasil tá se esfarelando? Não sei, entendeu? É isso. Dos meninos quiser complementar aí, e corrigir também, que eu talvez eu esteja muito um Black pill fella. César,
3: Alguma coisa? Então. O cenário. Não dizendo que o cenário é favorável, mas dá pra se organizar. Nada tá perdido. É possível da, é possível virar. Precisa rezar muito. Vai ser um momento muito complicado, até pra formação do povo brasileiro como uma civilização e como um povo de fato então acredito que é um, é um processo muito longo e que quem não for sair ou quem se for sair e quiser continuar ajudando, quiser fazer alguma coisa produtiva eu recomendo muita resiliência, força e cuidado fiquem com Deus de forma clara aí, fiquem com Deus e quem vier para Portugal Manda um zap, manda aí uma mensagem no Twitter ou no, ou no Instagram pra um de nós aqui. É, a gente combina dar um rolê. Vou dar um rolê, é. a gente mostra a missa aqui. Que o nosso padre conhece o padre Paulo Ricardo. Uh, assim
1: Faltou a gente
2: falar uma parada muito foda. E, Pode e, dizer. Isso é um erro nosso. Aqui ah, meu... você tem o dia do rito novo e o dia do rito velho. Então, é tipo. Se a gente fosse pra missa hoje, no sábado, é missa com palminha, com violão, que é, é meio cringe, blue pill. No domingo, é missa com coral e só não tem o um rolê do latim porque a Maria dos Veinhos não fala latim, mas tipo, é o rito antigo em português de Portugal, cara. É muito brabo. E o, o padre da nossa paróquia é gente boa pra caramba, fãzão do Padre Paulo. Ficou revoltado quando o, o cavalo
1: atacou o Padre Paulo. <risos> sei, sei qual é o cavalo. Bom, é, eu agradeço fortemente aos dois convidados que vieram aqui e, e prestaram os seus relatos, deram o seu tempo a gente. Fico muito feliz, é, tenho vocês como meus amigos. E muito obrigado por cada experiência, cada lição que vocês deram, cada instrução muito bem dada. E dentre todas as lições, né? aquela que não pode faltar é a importância de rezar, de fato. Seja para sair do Brasil, seja para resistir ao Brasil, né, e Deus queira, né, que o brasileiro possa fazer desse momento uma oportunidade para tornar-se uma civilização de fato, um espírito patriótico, verdadeiramente patriótico, né, fundado na nação e não na figura de apenas um único homem, ou na figura de valores estrangeiros, e que assim a gente consiga evoluir, cara, como como civilização em si, porque de fato a gente tem aquele título, né, de a rosa das Américas, a única civilização que não pereceu, diante de tantas revoltas, mas dado o contexto atual, a gente meio que tá entregando tudo isso aí, bom. A gente não pode jogar o destino do Brasil fora, né? É, eu já não sei. Aí eu já não sei. Edu. Bom, eu, eu quero
0: agradecer também aos meninos aí por participarem. É, eu ainda tenho, tenho esperança, acho que eu não vou perder isso aí não, acredito enquanto, enquanto tiver algum aí com sangue pulsante ainda, ainda teremos esperança, que lá, a, a gente não pode jogar a toalha antes da, da guerra acabar, eu acho que isso daí é uma... Uma das maiores estratégias do inimigo é fazer em você. Quando eu falo inimigo, estou falando do acusador e das pessoas que seguem a filosofia dele. Né? E no meu ponto de vista, a esquerda segue a filosofia dele de forma direta ou indireta, dependendo de, de cada adepto aí. Alguns sabem o que estão fazendo, outros não. Então, a maior estratégia deles é fazer com que a gente se dê por vencido, porque assim a gente só olha para baixo e olha para os lados e esquece de o olhar para cima, né? Inclusive o professor Google falou que apesar de Satanás ser um, um um anjo, né, ser angelical, muito astuto, inteligente, quando ele nos coloca numa situação tentadora, algumas pessoas que ficam em situações tentadoras, por exemplo, os santos, eles saem mais fortificados daquela situação tentadora. Né? Então o tiro do diabo sai pela culatra. Ele queria derrubar a fé do cidadão e o cidadão sai daquela situação é, com uma fé muito mais fervorosa. Então, por mais que a situação que nós estamos vivendo seja muito ruim, né? Os rapazes citaram aí: existem países que estão em situações muito piores, né? A gente, o brasileiro, não sabe o que é passar fome, né? Sejamos sinceros, né? Por mais que no Nordeste, alguns lugares do Nordeste, seja, realmente a, a fome seja muito forte, ainda há pessoas na rua que dão o que comer, né? Certa vez uma moça, uma missionária foi na. Foi numa paróquia que eu frequentava e ela falou isso, olha, tem países que ninguém, ninguém recebe esmola porque tá, tá todo mundo na situação de miséria igual, então se você dá o que você tem para comer, você morre de fome. Se você dá o que o pouco que você tem, você não come. Né? E ainda no Brasil a gente não passa por isso, né? Por mais que existam, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tropeça em morador de rua, eles sempre estão comendo alguma coisa, sempre tem um dinheirinho, tá tomando uma cachaçinha aqui e ali. Então a gente não sabe realmente o que é a pobreza extrema, de fato, né? pelo menos nos, nos dias atuais. Então, eu ainda sou esperançoso e acho que a gente pode é, olhar para o alto e sair mais fortificado de tudo isso. Se isso vai acontecer ou não, aí já é outros 500. Eu acho que, o que, no final das contas, o que importa é, quando você se apresentar diante de Deus, você pode falar que você fez o que estava ao seu alcance, você deu o seu melhor, né? não da maneira que os... Coaches falam, mas você deu o seu melhor pro que realmente importa as coisas do alto, você se preocupou realmente com o que importa e não se preocupou com as coisas periféricas você não se preocupou com a política do dia acho que é isso mas no mais, senhores
1: diga filho.
2: mogou o convidado
1: <risos>
3: ele é autista, não dá ele Fora não consegue, também, ele não se controla qualquer momento, também aproveitar um adendo. Desculpa aí se você achou que a gente falou alguma bobagem. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Edu. Sempre que não, precisar de bom, estar não,
0: aqui. jamais. Vocês são... Eu considero vocês meus amigos. Eu considero vocês amigos. Tenho poucos amigos e vocês estão entre eles. A gente não, fala, a gente não se fala tanto, mas é, as poucas vezes que a gente se fala é, é sempre muito proveitoso e discordar em alguns pontos. É natural, eu, eu não me recordo de nenhuma vez que eu os ouvi falando que a, 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 eu tenho discordado radicalmente do que vocês têm falado, eu também discordo do cacique em alguns pontos, mas é, eu tenho apreço por vocês e acho que o que vocês fazem é muito proveitoso, Se não, não os convidaria para essa conversa aqui. Podem ver que são pouquíssimas participações aqui no canal, nosso canal não tem é, muita expressividade, mas é, eu, o cacique sabe, o cacique me apresentou o, o trabalho do code Hack inclusive eu acompanhava há muito tempo o trabalho do code Hack eu tenho apreço por vocês não, não confunda, se às vezes eu falo alguma coisa que parece que eu tô falando algo pra vocês, eu tô falando pro, pro ouvinte
3: não não não, 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 mas a gente não, mas não, se a, a gente não. sentiu, a culpa é nossa tu não entendeu
2: exato, exato.
3: podem ficar em
0: paz. muito obrigado pelo
2: senhor puta serviu no cabeção do Paraíba
0: <risos> Mas é isso, rapaziada. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade aí.
1: Rezem. Tchau, tchau, pessoal.